0: Damit herzlich willkommen zum Studio Blau-Schwarz, dem unabhängigen Podcast rund um den ersten FC Saarbrücken. Heute Abend ähm, sind wir nur zu zweit. Der Jens lässt sich entschuldigen. Schönen guten Abend, Peter. Guten Abend. Und schönen guten Abend, Salvo Pitino. Servus, guten Abend. Hallo Salvo. Ähm, ja, Du bist heute Abend äh, in der Fink F Funktion als Vizepräsident hier vor etwa drei Wochen bestellt worden. Die Position war über anderthalb Jahre vakant. Äh, der Aufsichtsrat hat dich jetzt bestellt. Ähm, du trittst in sehr große Fußstapfen, äh, in die von Dieter Ferner. Äh, gestern warst du noch auf der großen Bühne vom äh, Victors Hotel, in der großen Pressekonferenz. Heute in den Niederungen der äh, FCS-Fanszene bei uns im Studio Blau-Schwarz. Äh, wir freuen uns auf den Abend. Es wird mit Sicherheit ein spannender Abend. Ähm, wir haben es eben schon kurz besprochen. Ähm, wir haben das eben nochmal gepostet, dass du kommst. Es gab extrem viele Nachfragen. Ähm, so viel wie sonst eigentlich nie. Und, ähm, ja, also, es ist auf jeden Fall so was. Deine Person interessiert die Leute. Äh, so viel können wir schon mal festhalten. Und äh, wie das aussieht, was du mit dem FC vorhast und äh, wie das alles so gekommen ist, darüber sprechen wir jetzt in den nächsten, wahrscheinlich, gehe ich mal stark von aus, zwei Stunden. So viel Zeit haben wir mitgenommen, wenn es zweieinhalb werden, werden es zweieinhalb.
1: Ist ja Standard eigentlich schon, also unter zwei Stunden ist ja schon eigentlich Rauswurf, oder hier?
0: Ja, <lacht> dann lassen wir jetzt mal die Füllsel sein und fangen direkt mal an. Ähm, also wir haben auch gestern gedacht, äh, die Pressekonferenz ne, ist so losge losgeholpert und dann, ähm, also losgeholpert, weil der Ostermann angefangen hat. Da wird es ja immer, dauert es ja immer mal so ein bisschen, aber keiner hat eigentlich so richtig erstmal über dich gesprochen, vielleicht... Äh, ähm, Gehen wir dir erstmal Gelegenheit, so dich ein bisschen vorzustellen.
2: Ähm, ja, Salvo Petino, ähm, wie alt bist du? 41, im nächsten Monat 42 Jahre. Aber äh, Julian, Peter, zuerst mal vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Äh, hier, wie du schön beschrieben hast, in den Niederungen des Nauwieser Viertels, was ich sehr gut kenne. Ähm, ich habe einen Großteil meiner Kindheit hier verbracht, weil meine Großeltern väterlicherseits im Nauwieser Viertel ähm, gewohnt und gelebt haben sind irgendwann in den äh, 70er aus Italien hierher gekommen und ähm, ich freue mich immer wieder ins Nowieser Viertel zurückzukommen. Einfach diese Altbauten und ähm, vielen Dank für die herzliche Begrüßung. Also sehr gerne. Ähm,
0: wie, bist du, wie bist du denn zum Fußball und wie zum, zum FC gekommen?
2: Also Fußball, ähm, eigentlich ganz einfach, wie die meisten äh, Jungs äh, im Alter von sechs Jahren beim ortsansässigen äh, Verein. Das war damals der ATS Hauserbrücken. Habe ich dort angefangen, habe mich dann mehr oder weniger versucht und mit 13 Jahren äh, durfte ich dann damals äh, zum ersten FC Saarbrücken wechseln. Mein Trainer damals legendär, das war äh, der Herr Hertel, äh, viele werden ihn äh, kennen, äh, super Typ und äh, hat damals so einen ganz so einen goldenen Golf 2 gehabt und hat uns dann immer an der ATSV-Halle abgeholt, äh, weil er so engagiert war und äh, immer in Anführungsstrichen die etwas äh, besseren Jungs aus der Umgebung dann halt äh, damals schon in, in einem Scouting, was es eigentlich noch nicht gab zu der Zeit, abgeholt. Und ähm, dann habe ich in der, im zweiten Jahr C-Jugend beim ersten FC Saarbrücken Was Bücken es jetzt ja auch nicht mehr gibt, ne? Scouting mit dem FCS. Ähm, Da würde ich dir widersprechen. Ähm, da gibt es ein Scouting-Ansprechpartner. Jetzt mit dem Golf 6. Jetzt mit dem Golf 6, genau. Sehr gut, Peter. Nee, aber um auf dem FC zurückzukommen, mit 13 Jahren zum FC gewechselt, dann habe ich dort bis zur A-Jugend gespielt. Ich hatte sogar das große Glück, unter Dieter Ferner trainieren zu dürfen. Gespielt habe ich nicht, habe ich es nicht geschafft. Dieter Ferner hat damals gute Gründe gehabt, ich war einfach zu schwach, zu faul und bin dann über den Jugendbereich in den aktiven Bereich gewechselt, bin aber immer dem Saarbrücker Raum treu geblieben. Und Fußball war damals nicht nur ein Hobby von mir, sondern es war eine Leidenschaft. Wie jeder Junge wollte ich oder habe ich mir eingebildet, ah, irgendwann schaffst du es mal, habe es natürlich dann leider nicht geschafft für die Masse und bin aber dem Fußball treu geblieben, auch nachher in der unternehmerischen Tätigkeit, wo wir vielleicht nachher noch ganz, ganz kurz darauf zukommen können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, seit, seit wann bist du, bist du Fan
2: vom FC oder mit dem FC verbunden? Das hat tatsächlich äh, im Alter von ja, 13, 14 Jahren angefangen, äh, als der Wechsel da stattgefunden hat vom ATSV zum FC Saarbrücken. Damals war das noch nicht so wie heute, dass man dann unbedingt als Kind irgendwie da äh, zum FC Saarbrücken wollte, äh, weil da gab es noch nicht die sozialen Medien oder irgendwie dieses ganze, dieses ganze äh, Werbung und Scouten, das, das gab es eigentlich nicht. Und ähm, für mich war das zuerst mal was ganz äh, Normales, dass ich jetzt zum FC Saarbrücken wechsle und äh, als ich aber dort war. Ähm, ich bin sehr nostalgisch, deswegen sage ich, äh, das Sportfeld sieht heute nicht viel anders aus, wie damals zu meiner Zeit. Ähm, war ich froh, als ich dort war. Für mich war das halt wie ein Palast. Ja? Also, du hast gesehen, oh, es gibt mehrere Umkleidekabinen, es gibt äh, eine Treppe, die zum Spielfeld führt. Das gab es im ATV alles nicht und ähm,
1: da wirst du automatisch Fan und seitdem sind meine Farben blau-schwarz. Das musste ja damals, mal kurz zurückgerechnet, so Mitte der 90er gewesen sein. War ja auch nicht gerade so die Glanzzeit damals sportlich, das war nach dem Zwangsabstieg ähm, auf interessante äh, Zeit Fan zu werden. Ja, es
2: ja, ähm, war so. Ich kann mich, also es war auf jeden Fall 94, 95. Und ähm, ich kann mich noch ähm, erinnern, äh, mussten oder konnten äh, damals auch manchmal als Balljunge ins Stadion, legendär, äh, was da los war. D-Block damals auch, also mehr Emotionen ging eigentlich nicht und dann noch die geile alte Tatanbahn. dann gab es in der Halbzeit dann die Autos, die dann als Werbefahrzeuge gezeigt wurden, also Marketing wurde schon betrieben ja? und wie gesagt, da kannst du nur Fan werden und seitdem bin ich auch Fan geblieben und bin heute umso, umso dankbarer und auch stolz darauf, dass ich auch mitwirken darf. Das ist mir ein ganz großes Anliegen, das auch mal ähm, übermitteln zu können. Zu können. Ähm, Gerade jetzt in der, in der Phase oder in der Zeit, wo wir ähm, von Toleranz sprechen, von äh, Diskriminierung, Vielfalt. Äh, wir, haben, wir haben ein, ein tolles Freundschaftsspiel äh, schon, schon vor ein paar Jahren mal gemacht, wo das Thema so da war mit den Fans, mit den, mit den, mit den Fangruppen und jetzt haben wir es geschafft, auch mit der Profimannschaft sogar ein Logo auf die Post zu machen. Äh, tolle PK auch von Oliver Strauch. Ähm, und dann frage ich mich halt, dass man halt, wenn man drei Wochen, ich sage das mal einfach, wie man es aus dem Volksbund kennt, wie eine Sau durchs Dorf getrieben wird, ähm, sage ich einfach, lasst uns einfach ein bisschen toleranter sein, weniger diskriminieren. Auch was meine Person betrifft, dass ich einfach sage, ich bin nicht in der Unterhaltungsbranche und ich bin nicht dafür, die Leute zu unterhalten, sondern ich möchte arbeiten, ich möchte mitwirken und ich möchte auch ähm, teilnehmen an dem, was in diesem Verein möglich ist. Und in dem Verein ist eine ganze Menge möglich. Und ähm, da sehe ich mich.
0: Ja, Traditionsverein heißt aber auch, ähm, dass da halt äh, ja, viele, äh, viele mitreden wollen. Ne? Das maßen äh, wir uns ja auch an irgendwie ähm, und andere auch. Also auch äh, Fangruppen haben ihre wollen, wollen da in gewisser Weise mitreden. Und es ist ja äh, noch, Gott sei Dank, ein, ein Mitgliedergeführter der e.V., das heißt auch, das ist ja das größte und äh, wichtigste Organ auch in dem Verein. Ähm, und da wird es, also ich meine, wenn da Stimmungen diskutiert werden, das überträgt sich ja dann auch auf die Medien und äh, ja, ich meine, wir kommen noch im Laufe der Sendung mit Sicherheit dazu, äh, inwieweit da eine Sau durchs Dorf getrieben wurde oder inwieweit man sich da einfach jetzt Fragen stellt, die in, in äh, gewisser Weise auch eine Berechtigung haben. Ne? Und äh, ich meine, die Gelegenheit ist ja jetzt da, dass man dass man die Themen bespricht, dass man sich vielleicht auch darüber streitet oder vielleicht auch anderer Auffassung ist, aber das äh, Ding dahinter ist ja zumindest bei uns, ob das jetzt bei allen Medienvertretern, wir sind ja keine Medienvertreter auch, aber äh, ist ja bei uns auch, äh, wir sind Fans vom FC Saarbrücken, das heißt unser Anliegen ist immer, dass der Verein am Schluss gut wegkommt ne? und äh, da haben wir natürlich äh, wirklich ein, ein großes Anliegen auch dran.
1: Ähm, dann äh, würde ich ja gerade mal äh, dran anschließen. Das erste Mal deinen Namen gehört, habe ich damals im Zusammenhang mit Unser FC. Ähm, mal kurz noch, seit wann bist du Vereinsmitglied? Wann hast du angefangen, dich da so... Ähm also Vereinsmitglied ja. musste ich ja damals, als ich gewechselt habe, aktiv in die Jugend, war ja. War ich Vereinsmitglied.
2: Dann äh, habe ich über ähm, den aktiven Bereich natürlich dann äh, die Mannschaft gewechselt. Ähm, da war dann die Unterbrechung und ich bin dann nochmal 2004 15, 14, 15, 15 ja? okay. nochmal Vereinsmitglied. Also im, im
1: Rahmen der, der, also des damaligen der Oppositionsbewegung. Ne?
0: In dem Zeitraum. In genau. dem Zeitraum, ja. Okay. Aber lass komm kommen wir auch noch okay. gleich mal auf die ja. Opposition. Also ich ja. wollte jetzt erstmal nochmal fragen, also jetzt zu deiner Person, ne? Also ist, oder du du bist Unternehmer.
3: Ja.
2: Was, also was machst du denn genau? Also ich habe. Ähm, nach meinem Abitur habe ich ein BWL- und Wirtschaftsinformatikstudium begonnen. Habe, ähm, nach dem fünften Semester habe ich mich dann, äh, das war 2005, vier, fünf, habe ich mich dann äh, selbstständig gemacht in der äh, Freizeit- und äh, Sportbranche. Das war damals die erste Indoor-Soccer-Anlage äh, in, im Saarland. Ähm, zu, dem Zeit zu dem Zeitpunkt, da war gerade so der, die Anfänge, gab es deutschlandweit 14 äh, Indoor-Soccer-Anlagen. Es gab zwei große äh, Player, das war Soccer Five und Soccer World. Hier im Saarland gab es nichts und äh, die Idee äh, kommt eigentlich ursprünglich aus England, wie das meiste so aus dem, aus dem, aus dem Ballsport, ne? Tennis, Fußball. Aber in Italien, äh, immer wenn wir im Familienurlaub waren, gibt es die Idee, die dort nennt sich das Calcetto. Gibt es eigentlich so aus den 80ern schon. Ähm, und ähm, ich habe damals dann hier im Saarland gesagt, hör mal, ähm, ich mache mich jetzt selbstständig mit Soccer, mit Indoorfußball." Und äh, da wurde ich damals noch für verrückt erklärt. Also ich weiß noch genau, wie ich dann auf der Suche nach äh, äh, Flächengelände war, um dann dort praktisch diese Idee dann umsetzen zu können und da hat man mich gefragt, wer ähm, Fußball Geld verlangen? Äh, wir haben doch hier unsere Bolzplätze, da darf man umsonst äh, kicken und da habe ich gesagt, hör mal, das ist ja nicht äh, ein Bolzplatz, das ist eine Indoor-Socceranlage äh, Kleinfeld auf Kunstrasen und ähm, Italien, da funktioniert das schon seit 30 Jahren und ich denke mal, dass ich da richtig liege, dass Deutschland mindestens genauso fußballverrückt ist äh, wie Italien und das war 2005, da habe ich meine erste alle eröffnet und äh, hatte natürlich auch nach sechs Monaten ähm, kurz auch einen Zweifel, weil ich tatsächlich am Anfang gemerkt habe, okay, die Leute verstehen gar nicht so richtig, was das ist. Ähm, ganz kurze Geschichte, ich war auch froh, wenn ich mal am Tag einmal das Licht anmachen konnte. Da war ich ganz, ganz, äh, ganz aufgeregt. Und auf einmal kam dann die WM 2006 und da war der Boom da und man konnte sich dann auch, damals waren gerade so die Anfänge mit Vermarktung und die ersten Internetauftritte, und dann war der Boom da und danach ist das Ding eigentlich ein Selbstläufer geworden und ähm, dann habe ich äh, nachgelegt, indem ich dann 2007 in Kooperation mit einem äh, Partner ähm, die indoor sockerhalle auch äh, im Saloja-Raum gemacht habe, dann äh, klassischerweise dann im Kircher raum das war 2009 und ähm, gegen, oder wo wir uns getroffen haben das letzte Mal, das war in, dieser, in, der, in der ehemaligen Hetlage Tennishalle die war damals noch betrieben von einer anderen äh, Firma, die wurde uns dann angeboten zum Kauf, das war 2009, 2010. Und äh, da haben wir dann ähm, damals auch ähm, zugeschlagen, haben das dann gemacht und äh, dann wurde es aus einer insgesamt dann in vier Hallen. Mittlerweile sind es wieder drei, weil eine Zwischenzeit später dass ähm, dann nochmal verkauft wurde oder abgestoßen wurde. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass wir in Saarbrücken mit der äh, Soccer-Anlage ähm, mehr Zuschauer äh, haben in einem Jahr. Das war noch vor Corona, als wir ähm, damals mit allen drei Standorten zusammen hatten. Und deswegen hat sich die Idee dann in, nach insgesamt 18 Jahren auch bestätigt.
0: Mhm. Ähm, die, also wie viel habt ihr jetzt drei? Ne? Drei. Ist, ja. ist das die Soccer Star Group?
2: Das ist äh, Soccerstar und äh, mittlerweile ist es aber so, dass wir in Neunkirchen, da ist es mittlerweile nicht mehr eine Socceranlage, da haben wir umgebaut. Da ist praktisch jetzt eine Kinderwelt mit äh, Freizeitattraktionen, Trampolinpark, Bonespark, Ninja-Parcours, das, was jetzt halt angesagt ist. Und in Saarbrücken, die erste die wir haben, ist jetzt der Sprungpark drin. Aber das ist alles fremdvermietet, also die Historie ist die, man hat... Zu Beginn selbst betrieben, dann hat man sich äh, mehrere Standorte aufgebaut und dann hat man, ist man irgendwann umfirmiert und ist in die Vermietung gegangen. Ja? Ähm, an der Stelle auch vielleicht zum Erklären, äh, auch in Saarbrücken, die, der Soccerstar oder, oder der, die, die Soccer Arena, also jeder Soccerstar oder jede Soccer Arena ist eine Soccerhalle, Indoor-Soccerhalle, die wird jetzt auch von einem Nutzer-Mieter und Mieter betrieben. In dem Fall ist das der Rudolf Schutz wie der Sprungpark halt von dem Thomas Metzger. Das ist eine Gesellschaft, die in Karlsruhe sitzt oder halt auch in, in Neunkirchen auch ein Betreiber ist. Okay, Und aber
0: okay. da klärt sich das nämlich, weil der Rudolf Schutz, der war hier für die Leute, die zuhören, der war auch Kandidat für einen Aufsichtsrat in, im Dezember vergangenen Jahres. Und den findet man, wenn man die Soccerstar Group ist, das dann heißt das, googelt, wenn man dann ins Impressum geht, steht der da
2: als ja ist dann Betreiber. Er ist der Betreiber, genau. Die Maxi Sports GmbH ja. ist Vermieter, der Immobilien. Der Betreiber ist die Soccerstar.
0: Und du bist aber für die Maxi-Sports GmbH tätig?
2: Ich bin angestellt bei der Maxi-Sports GmbH,
0: genau. Okay, das wäre das wär schon wieder die nächste Frage gewesen, weil wenn man sich da... Also gegründet hast du das alles,
2: ne? Die Idee hatte ich transportiert hier nach Deutschland, Star, also Indoor-Soccer. Ich habe auch den Namen damals Soccerstar festgestellt. Das war auch witzig. Ich war auf dem Weg zum Ludwigsparkstadion und wenn man auf der Westspange fährt, sieht man links sinister wirklich ganz einfach. Halt. Das war jetzt kein großes Denken oder keine große prophetische Leistung und dann habe ich halt die Namen gesucht und manche haben dann Soccer Hall, Soccer Arena, Soccer, ich meine, jede Indoorhalle ist eine Soccer Arena. Ja? Und dann habe ich gesagt, oh, das ist mir irgendwie zu flach und dann gucke ich darüber und dann, das war 2004, genau, die Anfänge von Sinister auch, dann sage ich, ey, das ist der Name, Sinister, Soccer Star, zack, so. Das war Soccer Star. Und die, die, die Soccer Star, dieser Name wurde eigentlich auch von dem nach, nachhaltigen äh, Rudolf Schutz, zum Beispiel ist der Betreiber, wird das übernommen. Ja? Und ähm, der Name kann natürlich geändert werden, aber wenn jemand seit 18 Jahren an gleichen Ort und Stelle unter einem guten Namen, sage ich jetzt mal, das führt, warum soll er dann die Telefonnummer ändern oder den Namen ändern, wenn es CI ganz okay ist? Nee, aber ich meinte eher so, also die ur ursprüngliche Firma, also Das war Soccer. Das war ein ganz, hat, die, waren ganz normal Einzelgewerbe und, Einzelgewerbe, genau, okay. und die Maxi-Sports GmbH, die wurde dann 2010 gegründet. Ähm, und äh, die Maxi Sports GmbH ist eine reine GmbH, die Vermietung und Verwaltung macht. Von Immobilien. Ja, okay. Also gut,
0: du bist du ja dann eigentlich im Anstellungsverhältnis, weil äh, genau. deine Schwester, die Alexandra Pitino, die ist ähm, Mehrheitsgesellschafterin, die hat 93 Prozent, sieht man wenn, man, wenn man sich das mal anguckt. Und ich glaube, deine Frau hat noch äh, 7 Prozent Gesellschafteranteil. Ne? Und auch die Alexandra Petino ist auch
2: Geschäftsführerin. Korrekt. Warum habt ihr das so gewählt? Also das, war 2000, das war 2010, war das ähm, so entstanden, so gewählt. Es war klar, jetzt hat man mehrere Standorte, man hat mehrere Immobilien und dann wurden wir auch von unserem Steuerberater entsprechend beraten, dass man da einfach jetzt eine GmbH gründet und dann einfach nur ein einzelnes Gewerbe. Und ähm, zu dem Zeitpunkt 2010 war klar, dass halt ähm, Du einen Gesellschafter äh, brauchst, vielleicht noch einen zweiten und ähm, wir wollten ja weiter aufbauen und dann brauchst du natürlich auch einen Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin. Ja, warum, du, also warum bist du es nicht geworden? Ich konnte das damals nicht machen. Es ist ja bekannt, dass ich ja äh, damals auch ein Problem mit der Justiz bekommen hatte. Das war genau in diesem Zeitrahmen und das äh, erklärt auch die Gründung der maxi sports Gamewehr. Okay. In Abwesenheit, okay, kannst, als, du, in als Abwesenheit kannst du keinen äh, Geschäftsführer haben. <lacht> als,
0: als Einzelhandel, als, als Einzelkaufmann kannst du nicht weitermachen? weil das dir...
2: Genau, das, quasi das hat man dann stillgelegt und dann wurde die GmbH gegründet und es wurde äh, betrieben dann von der Geschäftsführerin, die gleichzeitig auch Hauptgesellschafterin war, in dem Fall meine Schwester, und äh, meine Frau. Ja, okay.
0: Also gut, dann ähm, würde ich sagen, sind wir jetzt bei dem Thema, äh, das jetzt auch, ich sag mal, hohe Wellen äh, geschlagen hat. Ähm, deine Schwester ähm, ist Mitglied bei der AfD und ist auch... Ähm, ähm, ja, ist halt eben die Geschäftsführer ist Mitglied bei der AfD und arbeitet bei dem Josef Dörr ne, im, in der AfD im Landtag. Ja. ja ähm, siehst du da irgendwie, also hast du damit äh, Probleme oder wie, wie ist es wie, wie ist
2: die zur AfD gekommen? Also ich sehe, äh, ich sehe das, ich kann das auch klar bewerten. Ähm, ich finde das, persönlich finde ich das nicht gut weil ich äh, mit der AfD äh, nichts teile. Also jeder, der mich kennt und jeder, der mich auch äh, äh, begleitet hat in den letzten 20 Jahren, weiß äh, genau, dass ich äh, eine offene äh, Kultur lebe, dass ich ein offenes Denken habe und äh, dass es für mich auch da äh, äh, keine Unterschiede gibt, ob jemand äh, äh, jetzt äh, von, von großer oder kleiner Herkunft ist oder ob jemand jetzt irgendwie mehr oder weniger wert ist. Im Gegenteil, für mich ist Vielfalt ist für mich, äh, ich lebe das und äh, da sind wir bei dem Thema auch das ich schon nochmal an, angesprochen habe mit der, äh, mit der Toleranz oder mit der Diskriminierung. Ähm, was meine Schwester betrifft, ist, sie ist Angestellte bei der, bei der AfD. Ähm, wenn du fragst, wie das gekommen ist, ähm, sie kennt den äh, Josef Dörr, äh, ich glaube, jetzt gefühlte 20 Jahre, das war noch von, in der Zeit, als er äh, Landtagsabgeordneter bei den Grünen war. Und ähm, ich weiß, dass das äh, Verhältnis so kam, als meine Schwester äh, leider damals einen Trauerfall hatte, hat ihren Mann verloren, ähm, kam die Anfrage, ob äh, sie dem Josef Dürr helfen kann, den Schreibtisch zu organisieren. Ich sage es jetzt mal so wie es war. Und ähm, daraus ist dann äh, praktisch dann das Verhältnis entstanden. Aber das bedeutet nicht, dass ich diese, äh, diese Einstellung habe oder beziehungsweise irgendwie da was mit der Partei zu tun habe. Im Gegenteil, ähm, ich habe mich da ganz ganz klar auch dem Aufsichtsrat gegenüber ähm, äh, erklärt und äh, das war für mich nie, nie, eine, nie eine Frage.
0: Mhm, aber ich meine, äh, also ist deine Schwester, ist die äh, äh, politik, äh,
2: parteipolitisch tätig? Also ich finde, dass du diese Fragen vielleicht auch direkt an meine Schwester dann auch wenden könntest. Ähm, weil meine Schwester ist Angestellte bei der AfD. Ähm, die Frage ist gestern auch gekommen, dass sie da auf einer Liste stand von der von der Stadtratswahl zwischen Stadtratswahl, genau. Ähm, da sage ich dir auch ganz ehrlich. Ähm, wie die jetzt da auf die Liste kam, ob sie es jetzt wollte oder nicht wollte oder gemacht hat oder nicht gemacht hat, das sind Fragen, die dafür bin ich heute nicht hier, um zu sagen, was meine Schwester macht, nicht macht, politisch. Ja? Wenn du mich fragst, was die Themen zwischen meiner Schwester und mir familiär sind, dann kann ich ja sagen, wir unterhalten uns über eine Bolognese-Soße, genauso wie über Themen, die es bei der vielleicht bei der, bei der äh, Maxi Sports gibt, wenn irgendein Mieter anruft. Also es, aber, aber politisch gibt es keine Themen zwischen mir und meiner Schwester, weil wir da keine Gemeinsamkeiten haben.
0: Ja, aber ich meine, spätestens jetzt gibt es halt die Öffentlichkeit, die das auch interessiert.
2: Es gibt ne? keine gemeins politischen Gemeinsamkeiten zwischen mir und meiner Schwester, weil ich andere Werte vertrete. Ich vertrete nicht die Werte der AfD. Und, äh, du warst auch nie bei der AfD. Ich war auch nie bei der
0: AfD. Auch keinen Antrag gestellt oder sowas? Nee. Nee, Ich frage ich, ne, es, ich aber... Nein. Nein. Okay. Ähm, ich meine, das Ding ist, ähm, also wenn man jetzt zum Beispiel... Also, es gibt ja so zwei Ebenen. Ebene 1 ist quasi, du musst das mehr oder weniger für dich entscheiden, mit wem du ein Unternehmen äh, betreiben willst oder eben nicht. Ne? Wenn du dazu kommst, dass das eben für dich kein Hinderungsgrund ist, ne? ist das eine deine Entscheidung. Aber jetzt bist du ja auch. Julian, ähm, äh, ganz kurz. Ja. Über.
2: Also, das Unternehmen wurde gegründet 2010. Ja. Jetzt kann ich dir noch nicht mal genau sagen, wann meine Schwester äh, Mitglied bei der AfD wurde. Ich vermute jetzt mal, es war irgendwann 17, 18, weil das war im Zusammenhang damals auch, als sie den Trauerfall hatte. Das muss in dem Zeitraum gewesen sein. Wie gesagt, ich bin da nicht im Detail informiert, weil mich das Thema nicht interessiert, was ob meine Schwester jetzt bei der AfD ist oder nicht, weil ich das nicht teile. Ja, aber ich Und die, äh, die GmbH, wie gesagt, wenn du sagst, ob mich das interessiert, mit wem man das gründet oder nicht gründet, 2010, meines Wissens nach, da gab es noch gar keine AfD in Deutschland. Die gibt es, glaube ich, seit 2000. 14, 13, 13, 14?
0: Ja, aber gut, ich meine, jetzt ist sie ja in der AfD. Das, also wir müssen ja immer, müssen ja ich, immer betrachten, ich, wie es jetzt ist. Und das stimmt. Xavier Naidoo war 2010 auch noch kein äh, Spinner und hat dann
2: 2015 erzählt, dass äh, 19, dass äh, Kinder gegessen werden. Ne? Also das aber ich vertrete meine gleiche Meinung, die ich 2010 habe, auch heute noch im Vergleich zu Xavier Naidoo. Und ähm, ich bin nicht verantwortlich für das, was ein Familienmitglied von mir macht. So ist es. Aber die, die zweite
0: Ebene ist ja jetzt, und dazu wollte ich ja kommen, die zweite Ebene ist jetzt, Jetzt bist du ja Vizepräsident von dem Verein und der ja. Verein ähm, steht davor oder zumindest das Präsidium, wie es gestern ja auch erklärt hat, wünscht es sich, äh, dass man ähm, hier einen Vertrag äh, in, mit dem Profi-Campus, dazu kommen wir später auch mit Sicherheit noch, äh, schließt. Und dann würde man ja den Vertrag mit der Geschäftsführerin, Mehrheitseigentümerin äh, oder, oder Mehrheitsanteilseignerin äh, von der AfD schließen. Siehst du da irgendwelche Probleme oder sagst nur, ja gut, kann ja der FC Saarbrücken nichts
2: dafür, wenn da die Geschäftsführerin bei der AfD ist? Also, vielleicht ganz kurz zu dem Thema Profi-Campus. Wir müssen jetzt mal, wir waren jetzt mal ein Beispiel in der Praxis, wenn jetzt der Verein schon da drin wäre, das ist ja da gibt es ja auch ein schon integriertes Kraftstudio oder Kraftraum, ja, das auch nicht die Maxi Sports betreibt oder irgendjemand Soccerstar oder sonst. Das ist ein eigenes Unternehmen, das ist der Klassik Babel Club und die wiederum äh, würden ja auch den Kraftraum zur Verfügung stellen für die Profis des 1. FC Saarbrücken. Ähm, dann, dann frage ich mich, wenn, wenn diese Gesellschaft, die den Kraftraum betreibt, äh, von einer Eigentumsgesellschaft Maxi Sports äh, eine Räumlichkeit anmietet und das dann weiter, weiter vermietet an einen Nutzer wie zum Beispiel den 1. FC Saarbrücken, dann gibt es da auch keine Verbindung zu der AfD. Und äh, hier in dem Fall ist es auch so, es gibt verschiedene, verschiedene äh, Konstrukte, die man letztendlich ähm, kreieren kann, machen kann und so was, Aber so weit waren wir noch gar nicht. Ja? Und ähm, Natürlich ist das für mich ein Thema. Wir, 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 wir sind Vertreter des größten Vereins hier im Saarland. Wir, 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 sind in, wir, sind, wir stehen mittendrin im öffentlichen Interesse. Ja? Und äh, da wäre das eigentlich auch so in der Form so kein Thema gewesen. und ähm, Aber per se machst du einen Mietvertrag mit einem Verm also Vermieter und Mieter und äh, nicht mit einer Privatperson und schon gar nicht mit einer Partei. Ja, aber ich
0: meine, wie viel, äh, viel Verträge gibt es denn mit so einer Partei? Also ich meine, das sind ja immer die handelnden Personen, die dann im Vordergrund stehen. Also, ne, also, also als dass das dass, dass ein Unternehmenskonstrukt ist, ja, aber der gehören halt nur mal 93 Prozent von der GmbH und ja. das, weißt du, das Ding ist halt so, ich, ich glaube halt, dass die, es geht ja auch viel um öffentliche Wahrnehmung und wenn man das so ein bisschen abtut, wie ja, der Aaron Zimmer hat zwar gesagt, wir schließen mit der AfD keine Verträge, aber das heißt ja nur, äh, äh, und das wäre äh, Buchstabenklauberei, wenn man dann sagt, ja, wir schließen nur mit der AfD direkt, keine Verträge, aber mit äh, einer Person oder mit einer mit einer GmbH, äh, deren handelnde Personennummer in der AfD sind, ähm, ähm, äh, dann schon. Ne? Und da muss man sich halt einfach fragen, wir sind ein Verein, du hast das eben äh, relativ zu Beginn äh, unseres Gesprächs jetzt auch gesagt, äh, wir haben uns das gerade nochmal in, die, äh, äh, in diese Satzung reingeklöppelt, dass wir für Vielfalt stehen und äh, ja, das, also das Signal, das dann so von so einer Pressekonferenz ausgeht, ja, es ist meine Schwester, habe ich jetzt nichts mehr zu tun, wir stießen ja auch nicht mit deren Vertrag. sondern ähm, Das finde ich auch schwierig, muss ich ehrlich sagen. Und das ist halt so, wenn man sich das nochmal anguckt. Also mir geht es auch nicht darum zu sagen, jetzt, äh, also ich persönlich finde die AfD auch richtig kacke. so ne? Aber mir geht es jetzt nicht darum, jeden zu verteufeln, der die AfD wählt oder so. Aber es gibt halt, ne, der Josef Dörr. Es reicht, wenn man sich den mal, äh, wenn man den mal googelt, ne, und dann siehst du den ähm, auf einer Demo rumlaufen, ähm, äh, 2019, äh, links Björn Höcke und rechts Andreas Kalbitz, was einfach äh, äh, krasse Nazis sind, ne? also das kann man auch wirklich so sagen, das sind einfach äh, krasse Nazis und das ist dann schon so ein Signal, lass mich nur den Gedanken, da darfst du auch gerne was zu sagen, ähm, zu Ende führen. Und das ist dann so, das, meine ich, passt dann nicht mehr zu uns, zu dem, was wir uns da äh, äh, auferlegt haben, zu sagen, wir stehen für Vielfalt. Und du musst ja auch mal sehen, es gibt und gab im Blog ja auch Stress. Es gibt Leute, die sich gegen Rassismus äh, 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 auch richtig krass positioniert haben. Es gibt auch Leute im Blog, die haben schon deswegen auf die Fresse bekommen. Und das halte ich dann für kein gutes Signal, das so ein bisschen wegzuwedeln. Auch so Ostermann-Style zu sagen, ja, ich habe noch nie drauf geguckt, mit wem ich so einen Vertrag stieß. Also ich meine, das, ja, aber sag gerne was dazu.
2: Also hast vorhin äh, das Wort Nazi ähm, ähm, benutzt, äh, also ich bin der Meinung, Nazis gehören auf keinen Fall in ein Fußballstadion. Ähm, und ähm, die hört man mich? Ja. ja, ja. Ähm, und die, äh, äh, die andere Frage ist die, viele sprechen jetzt davon, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Ich sage nee, weil. Nochmal, es, es, es wird kein Vertrag mit der Maxi-Sports-GmbH abgeschlossen. Ja? Ich kann euch aber jetzt auch nicht sagen, wie ein Vertragskonstrukt im Detail aussieht. Wir haben ja vorhin auch gesagt, es über wird Vertrag kein Vertrag
0: mit der Maxi-Sports-GmbH abgeschlossen. Denke ich nein. Denkst du nein oder wird es nicht?
2: Ich würde es nicht unterschreiben. Okay. Das ist eine klare Ansage, Julian. Und äh, das ist auch... Äh, nicht eine Sache, die man sich über Nacht ausdenkt, sondern es ist ein ganz, ich meine, ein Profi-Campus, den ihr auch gesehen habt, so ist, das ist ja nicht so, ich meine, viele sprechen von Visionen, andere sagen, ey, ich war doch da, ich habe es doch angefasst. Ja, ähm, Sowas baust du nicht innerhalb von einem Wochenende oder von zwei Monaten. Und äh, auch da sind ganz klare Überlegungen gewesen, so ist, aber das einzige, was, das einzige Kind, das in den Brunnen gefallen ist, das war diese Fehlinformation oder Fehlkommunikation, die stattgefunden hat und da sage ich auch, das ist nicht der Verein, der gesprochen hat, das war ein einzelner Angestellter oder Mitarbeiter des Vereins ja. und äh, ich bin auch schon gefragt worden, also, wie siehst du das denn jetzt und du musst doch da äh, explodiert sein und sowas. Natürlich war ich, wie man jetzt heute so schön sagt, not amused, ja. aber ich würde niemals meine persönlichen meine persönlichen Gefühle in dem Moment, die ich in, dem, in diesem Augenblick habe gegenüber dieser Aussage, über, über den Bedürfnissen des, des Vereins stellen. Dann beiße ich mir auf die Zunge und sage, okay, komm, wenn wir vereint sind, dann sind wir auch in schlechten Zeiten vereint. ja. Und wenn halt einer jetzt mal Haue kriegt, dann kriegt halt derjenige halt Haue, auch wenn es nicht berechtigt ist. Aber okay. meinst du meinst, jetzt Peter Müller. Nee, ich, ich, ich habe hab Haue bekommen. Ja, ja, ja ich ja. weiß, was du meinst. Du weißt, was ich mein. aber dann sind wir vereint, Julian. okay? Und, äh, und das ist der Punkt, wo ich einfach sage, jeder Fehler kannst du machen, aber mach nur einmal, mach ein, ein zweites Mal.
0: Ja. ja, und das aber ne, also zum Profi-Campus, wir waren auch dort, du hast uns eingeladen und wir haben uns das auch angeguckt, da äh, können wir mit Sicherheit auch gleich was zu sagen, wir äh, das an, also ne, werden wir mit Sicherheit auch äh, Hat's dir gefallen was zu wieder. sagen, es hat mir gefallen, ja, das äh, kann ich auch so äh, festhalten, ähm, mir geht es nur noch mal darum, um dieses Thema jetzt vielleicht auch so ein bisschen abzuschließen, ich meine, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, ne? wenn du jetzt hier sagst, ich habe damit nichts zu tun, ich habe mit dem äh, Verein dann, äh, mit der mit der Partei nichts zu tun und das äh, liegt mir auch wirklich fern, dann ist das schon eine Abgrenzung, die man bisher, die die auch gestern, meine ich, zu kurz gekommen ist in der, in der äh, Pressekonferenz. Und äh, wenn man jetzt auch sagt, okay, wir äh, schließen keinen Vertrag mit der Maxi Sports GmbH, dann ist das ja auch nochmal eine andere Nummer. Wie könnte das dann aussehen, so ein Vertragskonstrukt, also wenn du das mal so spinnst?
2: Jetzt würde ich einfach sagen, es gibt mehrere Möglichkeiten. Du kannst natürlich jetzt ähnlich wie jetzt bei dem Fitnessstudio, ja, du hast praktisch einen Nutzer, eine Gesellschaft, die praktisch die Immobilie anbietet und letztendlich dann vermietet an einen Betreiber, ja. In dem Fall, ob das jetzt ein Privatbetreiber ist, ein Fitnessschulebetreiber ist oder ein Verein, der der Betreiber ist. Äh, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Also nochmal, ich habe ja gesagt, wir können nicht über Vertragsinhalte etc. sprechen, aber es gibt ja auch die Möglichkeiten von einem Erwerb, von einem Verkauf, von einer, von einer anderen Art von Vertragskonstrukt. Und äh, so weit waren wir noch nicht. Ja? Und dann, dann sage ich auch, wieso wird von, von außen, ich sage mal, mit, mit Kanonen auf Spatzen geschossen, ja, in dem Moment, wo man sagt, so weit waren wir nur noch gar nicht ja okay oder?
0: die Spatzen haben aber noch nichts gesagt und dann ist es halt so ist also ne es gibt also ich meine da, da ist ja
1: auch Also und die, und die Munition für die Kanonen haben nämlich hat nämlich der Verein selber geliefert weil das hat der Dominik Rossi gestern beim Tauzi übrigens schon gesagt ähm, dass dieses Thema ist ja schon länger bekannt also die die Maxi äh, Sport und wem wem das gehört und und ähm, und diese Idee Profi Campus ist ja auch nicht äh, in einem Fiebertraum entstanden und dann machen wir das sondern äh, das arbeitete ja im, im Umfeld schon irgendwie so rum. Und äh, wenn man das angesprochen hatte, ähm, dass es da eben Probleme gibt, eben wegen der AfD-Zugehörigkeit, dann wurde das vom bisherigen Präsidium, da warst du ja noch kein, noch kein Mitglied des Präsidiums, dann so abgetan. Ne? Da wurde, das Thema wurde unterschätzt, also ist die Aussage von Dominik Rossi, und dem glaube ich das jetzt mal, der ist ja eigentlich immer ganz gut informiert. Ja. Ähm, das wurde unterschätzt, beziehungsweise, ach so wild wird das schon nicht werden. Und das ist mindestens naiv, ne, wenn nicht sogar dumm oder grob fahrlässig, das so zu machen und dieses Thema dann eben so laufen zu lassen und sich dann diese verschiedenen Aussagen, die es dann gab, Peter Müller oder auch Aaron Zimmer, ähm, die das alles dann irgendwie noch befeuern, weil man dann die Leute schon irgendwie für dumm verkauft, wenn man da sagt, mit der AfD machen wir keinen Vertrag, aber dann mit der Maxi Sport schon. Äh, wie gesagt, das ist dann vielleicht äh, richtig, aber eigentlich ist es... Ähm, die Leute für dumm verkauft und sowas äh, hat dann auch immer einen Backlash. Ne? Also wenn, wenn, wenn sowas kommt und man genau, hat das Gefühl... Es immer wieder auf. Genau, und dann haut der andere nochmal härter drauf. So, und äh, deine Aussage jetzt eben ist die erste klare Aussage zu dem Thema von Seiten des, des Vereins. Ja, und das Ding ist halt auch so,
0: ich glaube, da unterschätzt man auch immer wieder die öffentliche Wahrnehmung und äh, also ich meine, wenn du das heute siehst, also wie gesagt, wir sind ein e.V., das ist nochmal was anderes, wenn der Ostermann mit seinem Privatunternehmen irgendwo einen Vertrag schließt und macht ein Bauprojekt. So, wir sind jetzt ein e.V., da stehen einfach mit 5.000 Mitgliedern 5.000 Interessenten dahinter, da steht eine Riesenöffentlichkeit Öffentlichkeit dahinter. Das ist einfach eine, eine komplett andere Nummer und wenn du dir das mal anguckst, wenn du das mal auf größere Unternehmen ne, vom Interesse her beziehst, die haben heute alle Compliance-Regelungen, die haben äh, da also es gibt mittlerweile sogar in gesetzlicher Form, ne, da, da musst du die Lieferketten nachverfolgen, mit wem, mit wem du da Handel betreibst, äh, werden da Menschenrechte verletzt oder sonst irgendwas. Also, das, also das, da liegt ja viel mehr der Fokus drüber. Und da ist es nur so, dass auch als Appell, wenn du das jetzt sagst, okay, ich distanziere mich davon oder ich, äh, ne, hier ist, damit ja. habe ich nichts zu tun, das muss man dann aber wirklich auch kommunizieren. Und mit so einer, äh, mit solchen Aussagen, wie man es jetzt gestern gemacht hat, damit damit
2: befeuerst du eine Debatte nochmal äh, um 1000 Grad. Also ich habe ja auch äh, gestern gesagt gehabt, ich, ich, ich bin nicht politisch und äh, das möchte ich aber jetzt mal richtig stellen. Ich weiß, dass die Politik oder politische Themen auch im Fußball anwesend sind und vorhanden sind. Ja? Aber wenn ich dann das politisch angehen müsste und muss in verschiedenen Situationen, dann würde ich es weltoffen angehen. Meine politische Einstellung ist weltoffen, ja. Meine politische Einstellung ist, kulturell vielfältig und bunt zu sein. Und das ist kein Spruch von mir, sondern so lebe ich es, so, so lebe ich es auch. Und ähm, das würde ich auch letztendlich auch dann so praktizieren, wenn es mal um politische Themen beim Fußball geht.
0: Es gibt immer politische Themen, weißt
2: du, wir haben die WM in Katar. Da hat sich auch jeder geäußert, da hat sich unsere… und ja. Julian, ähm, du kannst dich erinnern, als wir den Trauermarsch gemacht haben für die Opfer in Hanau. Da sind wir nochmal beim Thema. Die haben, Users haben sich eingeschaltet. Verschiedene Vertreter von, von Parteien und, und, und mehrere haben sich eingeschaltet. Du und ich, wir waren bei dem Aufmarsch. Wir waren, wir waren, wir waren dort gewesen, richtig? Das ist, glaube ich, Demo-Aufmarsch, nennt, nennt man es, glaube ich, nicht. Okay, dann. Wenn der Björn ja. Höcke dabei Demo ist. Demo-Marsch, Demo-Marsch, ja. Demo genau. Ja, ja. So. Wir waren dort. Hast du jemanden von den Jusos gesehen?
0: Keine Ahnung, weil wir wissen.
2: Hast du irgendjemanden von den Parteivertretern äh, äh, ver gesehen? Abends habe ich schon nee, ich glaube nicht. Abends nee, habe ich. ich nicht. Genau. Und wir haben uns die ganze Zeit haben wir uns darüber unterhalten. Auch und äh, abends erfahre ich dann, ja, die waren auf der Kappensitzung oder kam. Er sagt, er ist super. Vorher aber den mahnenden Finger gezeigt: hier Vielfalt, Diskriminierung, Toleranz. Ich war dort und ich war dort aus Überzeugung und auch aus praktizierenden Werten. Ja? Und ich, äh, ich wünsche mir einfach, dass man da mit dem Thema auch offen, was meine Person betrifft, umgeht und ähm, mich nicht äh, verantwortlich macht für jemanden, den ich kenne oder mit, für jemanden, mit dem ich verwandt bin.
1: Ja, ja, man macht ja weiter. Es, es geht auch uns auch gar nicht um, um so Gesinnungsschnüffelei oder so, was hat irgendwann mal jemand vor fünf Jahren bei Facebook geliked oder so, äh, da wird es natürlich auch immer Leute geben, die sich an sowas abarbeiten, nur wenn es halt eben schon von vornherein eigentlich klar ist und jeder, der der so ein bisschen einen Überblick hat, hat sich das denken können und dann muss man es eben anders kommunizieren, das muss offensiver kommuniziert werden und äh, wie gesagt, nochmal, ich habe hab mich über die, die Pressekonferenz gestern über, über, über äh, Hartmut Ostermann sehr geärgert, wie der das dann so wurschtig abgetan hat, dass er äh, er fragt ja nicht, was da äh, einer für eine Partei äh, äh, favorisiert oder so. Das ist ja, er als Unternehmer kann das ja machen, wenn er das mit Pro Seniore oder Viktors, äh, da kann er ja machen, was er will. Aber wenn er als Präsident des ersten FC Saarbrücken was macht, hat das eben einen anderen Impact und dann interessiert das die Mitglieder, die haben dann gewisserweise Mitspracherecht und dann muss das eben satzungskonform sein und dann ist es durchaus interessant. Das ist eben der Unterschied und da ärgere ich mich, wenn man dann, äh, wie gesagt, für dumm verkauft wird, wie das dann war äh, mit solchen Aussagen. Und nur nochmal, also ich will, wir wollen das Thema jetzt auch
0: abschließen, ja. weil wir wollen es da nicht auch ewig, aber es ist eine andere Nummer, wenn du, wenn du ne, also für deine Schwester kannst du grundsätzlich, ne, ich habe äh, grundsätzlich nichts, ne? ich habe deswegen keine Geschwister, ne? weil, ich, weil ich gar nicht für die da in, in Haftung genommen werden will. Aber wenn du, wenn du sagst, okay, ich betreibe mit der eine eine Gesellschaft ein Unternehmen dann ist dann bist du in einer gewissen Form in der Mithaftung und dann gehört einfach auch eine, eine Form der Abgrenzung zu aber ich würde sagen ähm, das Thema haben wir jetzt abgenudelt sonst, wären wir, äh, sonst äh, hören wir noch die Mitternachtsglocken hier Leuten ähm, du Peter hat schon eben angesprochen du bist äh, zum ersten Mal so ein bisschen aufgeploppt im äh, Umfeld des FC Saarbrücken, ähm, 2015 mit der äh, Oppositionsgruppe Unser FC. Ähm, damals waren Mitglieder, jetzt muss ich es äh, nochmal ähm, ablesen: Michael Haubrich, der heute auch äh, im Aufsichtsrat sitzt. Und äh, hat der was? Sitzt, hat der auch ein Büro an der Sockerhalle? Nee? Nicht, gar nicht. okay. Ähm, Eugen Hach. Ähm, auch aktuelles Mitglied äh, noch im Aufsichtsrat Horst Hinschberger, ehemaliger Präsident von uns, äh, Rechtsanwalt Kannst du mir sagen wie er ausgesprochen wird? Ich, ich sehe nur, ich habe es jetzt
2: Bogo Bogosion, ja, Das hätte ich nicht hinbekommen äh, Französisch ja.
0: Und äh, Claude, ist auch Französisch Claude Burgert ne?
1: äh, Und mit Michael Palm auch noch Michael Palm auch. Michael Palmer auch in der ja. Also kann man schon sagen, eigentlich ein Marsch durch die Institution, weil davon sitzen jetzt vier Leute im, im Aufsichtsrat. Ne?
2: Also, also ganz kurz, das beginnt ja das Jahr 2015. Damals hatte Eugen Hach gerade so mit der, mit dem Thema Fußballschule angefangen. Und ich saß neben Eugen, habe ähm, zugearbeitet, so ein bisschen was Marketing betrifft, Außendarstellung. Und ähm, Schlag die Bildzeitung auf und da war dieses Thema damals äh, Pinigate war das gewesen und äh, der Verein war zu dem Zeitpunkt dann irgendwie ähm, hatte keinen Vizepräsidenten
0: Pinigate ganz kurz für
1: die, die für die jüngeren Zuhörer damals das dein Vorgänger Vorvorgänger im Amt oder Vorvorvorgänger da gab es ja noch einen Florian Kern zwischendrin der war auch ähm, äh, Vizepräsident eben und der ähm, hat äh, ja, wir müssen noch zusammenkriegen. Ein Gespräch wurde, wurde abgehört. Mit, ja. Mitgeschnitten. Genau, er hatte, genau, er hatte äh, Leute aus der Fanszene bedroht äh. oder geht droht mit irgendwelchen Konsequenzen. Hundertprozentig ja, ging es immer also, zusammen. Es, es war, glaube
0: ich, auch nicht so, aber ja. ja so. Und das
1: Gespräch wurde mitgeschnitten, äh, natürlich auch rechtswidrig und dann veröffentlicht. Und das war schon ein ganz schöner äh, ja, Knall damals.
0: Aber jetzt, jetzt bist du mit Zeit, sag mal, Erst mal erstmal kurze Geschichte.
2: <lacht> Aber Wie ja. gesagt, dann habe ich halt äh, zum Eugen gesagt, ey Eugen, mach du da den Vize. Und äh, so fing das Ganze an. Dann hat man sich ausgetauscht, dann hat man Ideen ausgetauscht und dann hat man sich einfach mal da reingedacht. Äh, und dann, dann kam dann über ähm, Claude Burgert, kam dann äh, der Kontakt zu Horst Hinsberger hm. und dann hat man sich ausgetauscht und dann irgendwann hat man dann einfach... Ähm, sich dazu geäußert und dann ist so eine, ich sage jetzt mal, so eine kleine Bewegung entstanden. Äh, ich möchte aber an der Stelle auch äh, korrigieren, äh, was viel oft gesagt wird, ah ja das war so eine, so eine Oppositionsgruppe, die wollten die Macht übernehmen und äh, dann äh, Ostermann weg und alles weg und äh, das war nicht so. Da bitte ich euch auch nochmal nachzurecherchieren, und, um das dann vielleicht auch bestätigen zu können. Ja,
1: ich, ich kann es bestätigen und, und äh, äh, als, als falsch überführen, weil erst war es so, erst sollte es kommen, also Ostermann weg und dafür, äh, wir, wir äh, akquirieren viele kleinere Sponsoren oder äh, so und äh, das dann wohl nicht so geklappt hat oder es gab nicht genug Zusagen, um das äh, wirklich seriös durchzuziehen und dann wurde dann halt eben äh, so umgeschwenkt dann, okay, mit Hartmut Ostermann weiter, aber äh, der Verein soll sich eben anders aufstellen. Nein, da korrigiere ich dich. Okay,
2: ja. Und dann holst du dir bitte bei Gelegenheit dann den ersten
1: ähm, Bericht, den
2: aktuellen Bericht raus, äh, als ich das erste Mal aufgetreten bin und äh, das war anders.
0: Also, erstmal im aktuellen Bericht aufgetreten bist, hast du, glaube ich, einen Helm angehabt und bist aus Nein, nein,
2: nein, das war sogar danach. Ne? Das war sogar danach. Da hatte ich damals mit dem Minister Joost und mit der AOK, wir haben mit der AOK arbeiten wir auch schon sehr, sehr lange im, im Veranstaltungsbereich. Und der Minister Joost war damals und der Vorsitzende von dem Fahrradverband. Und das Thema habe ich aufgeklappt, weil ich selbst gern Fahrrad fahre und habe da. Ja, dafür würde ich mich einsetzen. Ja, Und das, was ich gesagt habe, das verstehe ich auch heute noch. Ja, nee, man <lacht> hat Pilger das Foto, äh, Foto
0: irgendwann mal geteilt. Wer? Carsten Pilger. Ah, okay.
2: fcs -Bloch. Was ich übrigens äh, an der Stelle vielleicht auch mal ähm, äh, sagen kann, ist ähm, der, der Carsten Pilger. Ich kenne ihn persönlich leider nicht, ähm, aber macht eine, macht eine gute Recherche, eine gute Arbeit. Ja, ähm, gut, gut nachvollziehbar. Und ähm, ja, vielleicht hast noch ein schöneres Bild von mir auch mal verwenden können, nicht nur mit dem Fahrradhelm, weil es war nicht mein Fahrradhelm, den, den habe ich bekommen.
1: Aber nicht von deiner Schwester, oder?
2: Nee, das also, weil ich sagen wollte, ist mein Fahrradhelm, der ist deutlich schöner, Und dann, dann okay. sehe ich auch ein bisschen anders aus als. Äh, ich glaube, Helmpeter hat er mich genannt. Salinger
1: Helmpeter, ja. Peter. ja ich das habe ich, ich, hab ich, ich übrigens, da kann man jetzt mal transparent machen, cool, wie ja. hier die, die, äh, die Fanszene zusammenarbeitet. Er hat mir das, dieses Video geschickt und ich hatte nur äh, Standbild eben im Chat. Und dann habe ich einfach, weil er in Hamburg wohnt und weil da auch ein äh, HSV-Wappen auf der Jacke war, ist das der Helm Peter? Ich weiß ja, wie der aussieht, ne? aber ja, so kam das.
2: <lacht> ja, auf äh, witzig, ja.
1: Äh, aber du wolltest auf. Julian, du rauchst jetzt schon die dritte
2: Zigarette.
0: Weiter. Peter hat eine geraucht. Ah, also. Ja, wenn meine Mutter zuhört, ne, dann gibt es Stress. Ach. Wie heißt äh, die Mama? Ich erzähle nichts von meiner Mama hier drin. Okay, okay. <lacht> ähm, aber erzähl doch mal, äh, noch mal vom, äh, weg von meiner Mama und ja. äh, hin zum äh, unser FC. Mhm. Ähm, also die Ziele waren quasi ähm, keine Machtübernahme, sondern eher so eine, äh, eine Zusammenkunft. Eine Zusammen also genau, quasi Da gibt es sogar,
2: sogar interessanterweise, kann man auch googeln, habe ich letztens nochmal äh, noch durchgelesen, gibt es einen, einen tollen Artikel äh, in der SZ, äh, mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Da gab es das äh, Gespräch, ich sage jetzt mal zwischen Hartmut Ostermann, äh, jean louis Pécocian und äh, mir, ging bis spät in die Nacht, wurde auch genauso äh, geschrieben und ähm, das ist jetzt schon einige Jahre her und es, äh, wir haben relativ schnell festgestellt, ja, es gibt mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede, aber es ist mir auch ganz wichtig, wenn du eine Zusammenkunft oder wenn du praktisch ein, ein Thema neu anschneidest und es gibt Unterschiede, dann ist das, äh, sehe ich immer als Vorteil, ja, weil wenn du dich aneinander reibst oder mal auch eine andere Meinung hast, äh, kann daraus auch was entstehen und ähm, Darauf haben wir eigentlich jetzt schon seit, seit vielen, vielen Jahren im Austausch, im guten Austausch immer wieder äh, aufgebaut. Und was daraus draus jetzt entstanden ist, äh, sieht man jetzt. Und äh, jetzt kann man vielleicht auch mal sehen, ob das jetzt auch Prüfung äh, genug ist, um auch zu sehen, dass da draus auch wirklich was entsteht. Also was man anfassen kann und was man auch merkt, da ändert sich etwas. Ne? Mhm.
0: Also gibt es sie oder gibt immer noch, also die Gruppe offiziell gibt es nicht mehr, oder? Nee. Gab es da eine Auflösung oder hat sich einfach so, so ein bisschen im Sande verlaufen? Weil die Kontakte bestehen ja
2: offensichtlich ja noch. Ne? Ja klar, es gibt ja auch keinen Grund, warum man äh, nicht mehr miteinander äh, sprechen sollte. Und ähm, wenn man da auch nochmal, äh, Peter, vielleicht auch an dich nochmal richtig recherchiert, das sieht man auch, ähm, dass da äh, äh, damals äh, ich auch ganz klar gesagt habe, ja, Leute, wir brauchen eine, eine Amateurmannschaft, wir brauchen eine zweite Mannschaft. Und wenn ihr jetzt alle anfangt zu stöhnen und sagt, ah, da fangen wir in der Kreisliga an, dann ist es nun mal so. Du musst irgendwann mal einen Anfang machen und äh, ähm, ein NLZ auch, ja. Und das fand ich jetzt auch nochmal. Äh die Gruppe
1: hatte ja auch, äh, wenn ich dich äh, schon unterbrechen, <lacht> aber äh, die die Gruppe hatte ja auch äh, schon auch eine gewisse Resonanz in der in der Fanszene dann auch relativ schnell entwickelt, weil das eben gerade die Themen waren. Das war die Zeit dann eben nach Sasic und die dessen Kahlschlag im Verein, unter anderem halt eben Abmeldung zweite Liga, man ist trotzdem abgestiegen, man ist da rumgedümpelt, ich glaube, das war 2015 noch die Saison mit Falco Götz oder so, auf jeden Fall ganz furchtbare Zeiten und da war das natürlich diese Forderung nach Wiedereinführung der zweiten Mannschaft, war natürlich auch sehr populär, also das hat schon auch Rückhalt gehabt. Ja. Und damals warst du ja auch dann Kandidat für den Aufsichtsrat, Du hast es nicht geschafft, aber ich glaube, Eugen Hach ist damals dann gewählt worden. Ne? Und äh, das war dann so der Anfang, dass die Gruppe dann sozusagen im Gesamtverein dann aufgegangen ist.
0: Genau. Ähm, jetzt äh, bist du quasi Vizepräsident. Wann, wann ist dieser äh, Entschluss gereift,
2: ähm, die Position einnehmen zu wollen? Also wer die Satzung kennt, weiß ja, dass äh, für die Bestellung des Präsidiums der Aufsichtsrat verantwortlich ist, was aber natürlich auch heißt, äh, dass äh, die drei Kandidaten laut unserer Satzung, Präsident, Vizepräsident und äh, Schatzmeister, natürlich äh, auch miteinander arbeiten können und vor allen Dingen auch wollen. Es wird ja keiner gezwungen, mit dem einen oder mit dem anderen arbeiten zu müssen. Und ähm, das war uns auch wichtig, dass da wir nicht äh, nur zu dritt Gespräche führen, sondern dass da auch die Anwesenheit von Aufsichtsratsmitgliedern da sind. Dass man wirklich immer transparent äh, auch übermitteln kann, hier, lass uns alle Fragen auf den Tisch bringen, lass uns austauschen, wie wir das uns einzeln untereinander vorstellen. Ähm, und äh, das hat auch stattgefunden, wenn ihr euch erinnert, bei meiner, als ich mich mit dem Aufsichtsrat zum ersten Mal, das war in der Woche vor dem Elversberg-Spiel. Ähm, ausgetauscht habe, war mir auch ganz wichtig zu sagen, wir haben uns ausgetauscht, wir haben uns jetzt äh, wirklich die Ideen um die Ohren gehauen und jetzt ist es aber wichtig, auch noch einige Sachen zu klären. Das steht auch in der Bildzeitung so drin. Und ähm, damit war halt auch gemeint, ähm, dass halt das Gespräch halt stattfindet zwischen den drei Präsidiumsmitgliedern und zwei Vertretern des Aufsichtsrates. Ähm, hat stattgefunden, war gut äh, und daraufhin ist dann der Entschluss nicht nur gereift, sondern auch festgehalten worden, dass man dann dieses Präsidium bestellt, Hartmut Ostmann als Präsident, Dieter Weller als Schatzmeister und ich dann als Vizepräsident. Und das war zwei Wochen vor dem elversberg spiel das muss, Januar war das, Mitte, Ende Januar war das, plus minus, ja.
0: Vorher gab es noch keine Ideen dazu.
2: Zwei Wochen davor hatte äh, Hartmut Ostermann und ich uns zum ersten Mal zu dem Thema, also plus minus zwei Wochen davor, äh, hatten Hartmut Ostermann und ich mich äh, dazu geäußert. Okay. Das war nach der Mitgliederversammlung vor dem Elversberg-Spiel.
3: Okay. Wann war die Mitgliederversammlung nochmal genau?
2: Am 12.12. 12.12. Klar, dann kommt Weihnachten Silvester. Dann war dann, äh, das war Elversberg-Spiel war?
1: Ich glaube, äh, 4. Februar.
2: Nee, nee, es war Januar, glaube ich, oder? Nee. Ende Januar? Nee. Okay, aber wie ja. gesagt, dann zwei Wochen zurück, dann war das Januar ja. ungefähr, ja.
1: Aber das war auch gestern so ein, so ein Kommunikationsdesaster. Ähm, um nochmal aufzurollen, wie gesagt, Aaron Zimmer hier gesessen, einen gemacht, als ne, er wird der nächste Vizepräsident, ohne das so zu sagen. Ne? Ja. Dann äh, auf, der, auf der Mitgliederversammlung ähnlicher Tenor, jeder ist davon ausgegangen. Ne? dann sagt er aber, ne, ich wollte es nie werden, ne? der, der Petino soll es machen und gestern sitzt der Hartmut Ostermann da und sagt, na ja, der Aaron Zimmer, der soll es machen, aber dann hat er so viele Stimmen gekriegt, dass der Aufsichtsratsvorsitzender wurde und kann es deshalb nicht machen. Ja,
0: Das nennt man ein klassisches Zirkelschlussargument äh, äh, unter Anwälten, weil das ist nämlich so, der hatte so viele Stimmen, weil alle wollten, dass er Vizepräsident wird. Ne? Also das ist, äh, ja, das ist, ne, wenn es so war, dass ihr euch da... Also auf jeden Fall haben, wir, haben alle gedacht, bis Ende Dezember äh, der Aaron macht. Und äh, ich meine, wenn man es nicht hätte, wenn er es nicht hätte machen wollen, dann hätte er auch Gelegenheit dazu gehabt, äh, diese Idee äh, zu zerstreuen. Ne? Also weil das war wirklich, also dies bin ich mir hundertprozentig sicher, dieses überragende Wahlergebnis, ich glaube von 570 von 600 Stimmen ist äh, zustande gekommen, weil äh, das so klar war, dass er das machen würde. Glaub, das war sogar historisch. Ich glaub, das gab es noch ja, nie. Ja, ne? es war also, historisch. Na, und
2: Nahezu 100 Prozent fast. Ne? Also.
0: Und eigentlich wurde, äh, wurden, irgendwann hat der Rainer Buch, das haben wir hier auch schon mal gesagt, äh, völlig berechtigt, hat er gesagt, ja, äh, die, die Aufsichtsratskandidaten mögen sich mal dazu erklären, welches Präsidium sie denn bestellen würden. Und ähm, zumindest,
2: hat er das gefragt, bevor die äh, Mitglieder gewählt wurden? Also, wo bekannt war, welche, wer jetzt die sieben Personen sind oder danach?
1: Nee, also äh, vor der Wahl. Vor der Wahl, ja, ja. ja. ja.
0: Während, also, während die sich vorgestellt haben, während, während der Vorstellung, und dann haben eigentlich alle gesagt, oder zumindest ein Großteil ähm, ähm, der Kandidaten haben gesagt, äh, ja, wir würden äh, Aaron Zimmer als Vizepräsident bestellen. Der war dann äh, äh, Zimmer-Z als letztes an der Reihe und hat dann, äh, ja, hat dann zumindest auch mal. Also, ich habe da hat gedacht, nicht gesagt, er macht es nicht. Nee, er macht es
1: nicht. Ne? Und, und da äh, ist auch eine Chance vertan worden, weil, wenn man ja schon, ich weiß also du sagst, die Gespräche haben später stattgefunden, aber sowas fällt einem ja auch nicht zwischen, zwischen Frühstück und Mittagessen ein. Man hätte ja sagen können: irgendjemand, entweder das Präsidium selber oder dann äh, einer, also der auch Aaron Zimmer selber, äh, guckt mal hier, zeigt mal dieses Video, ne, was es ja gibt von dem Campus. Und so, das äh, baut uns der Petino oder hat uns schon gebaut und den hätten wir auch gern als Vizepräsident, weil der bringt die und die Kompetenzen mit. Ich denke nicht, dass es da einen Riesenaufschrei gegeben hätte. Ja. Und nochmal, das habe ich eben ja auch schon gesagt, also äh, Mitgliederversammlung,
0: wichtigstes Vereinsorgan und die Entscheidung, ähm, wer Vizepräsident wird, wird ja zumindest mittelbar, Ne, quasi wie bei der Bundestagswahl, wer Bundeskanzler wird, wird ja zumindest mittelbar äh, durch die Mitglieder dann auch bestimmt. Äh, nämlich indem sie das Präsidium zusammensetzen können und äh, wenn die vorher wissen, wer den Präsidium wer, wen wählt, äh, dann wähle ich auch so den Aufsichtsrat. Und das ging halt einfach mal 100% an der Mitgliederversammlung vorbei und deswegen haben da einige natürlich ein Störgefühl. Unter anderem auch dadurch bedingt, also das ist so, ne, ich meine, eure oder deine, eure Erklärung ist, ne, war erst später. Wir haben im Januar halt drüber gesprochen und dann ist mir irgendwann eingefallen, okay, ich würde es machen, äh, als die Gespräche das ergeben haben. Ähm, aber ich meine, tun der der und Zimmer, ihr seid ja auch äh, freundschaftlich Absolut. verbandelt und äh, dann fällt es halt vielleicht auch ein bisschen schwer, dann nachzuvollziehen, ja, dass das alles ne, nicht mal Thema war, dass nicht mal im Dezember mal jemand gesagt hat, Ei salvo, wir sind ja schon so weit mit dem Profi-Campus, willst äh, du es dich mal machen. Aber so war es, Julian. Ja also, ne, ist ja, also der Effekt bleibt trotzdem der gleiche. Äh, am Schluss ist es halt kommunikativ, äh, findet ja nur einmal im Jahr die Mitgliederversammlung statt oder haben in Zeit sogar noch seltener stattgefunden und es, wurde, es geht halt einfach dran vorbei. Das, das bleibt halt unterm Strich halt dann, dann auch stehen.
1: Und mhm. daher kommt dann auch viel so diese Wucht dieser Vorwürfe AfD oder sonst was oder auch nochmal, dass dann äh, irgendwelche Sachen aus der Vergangenheit hervorgekramt werden, weil diese Störgefühle, weil sich die Leute eh überrumpelt oder halt äh, hinters Licht geführt vorkommen und dann wird natürlich nach mehr gesucht, was da noch dahinter stecken könnte ne, oder was eben auch nicht passt.
0: War, war es der Wunsch von Hartmut Ostermann, dass du, dass du das dann machst?
2: Ich habe mit Hartmut Ostermann sehr gute Gespräche geführt und ähm, mir war auch wichtig, dass ich dann natürlich auch diese Gespräche übermittel auf äh, Dieter Weller, der als Schatzmeister ja dann auch äh, klar war, dass er als Schatzmeister bestellt wird. Und mir war umso wichtiger auch, dass dann bei diesen Gesprächen, halt, wie ich vorhin schon gesagt habe, auch zwei Vertreter des Aufsichtsrates, in der Form war das dann Aaron Zimmer und Professor Frank Helsig, auch anwesend sind. Weil ich gesagt habe, es ist wichtig, transparent und offen darüber zu sprechen. Und was nach außen dann transportiert wird, ist das, was stattgefunden hat. Und das ist in diesem Zeitraum gefallen. Das war so.
0: Okay, also gut, jetzt, jetzt bist du Vizepräsident, deswegen ähm, hast du ja auch oder wirst wahrscheinlich noch häufiger die Möglichkeit kriegen, ähm, ähm, dich zu erklären. Da wirst du ja mit Sicherheit, ja, wirst jetzt einfach äh, Teilorgan des Vereins sein, wirst da immer wieder äh, häufiger auftreten. Ähm, Aaron Zimmer hat jetzt auch ähm, irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, irgendwo gesagt, ähm, dass klar war, dass die äh, Personalie Petino die Fanszene irgendwie spalten wird. Ähm, also hast du das auch schon, hast du das vermutet, dass, dass es da Gegenwind wird oder gibt oder hast, hat dich das jetzt auch überrascht?
2: Hat es die Fanszene gespaltet? Ja, ja. Okay. Dann, Also ich würde sagen, ich habe auf jeden Fall damit gerechnet, dass ich mit meiner Person und mit meiner, mit meiner Vergangenheit und mit meiner, mit meiner Vita auf jeden Fall anecken werde, dass ich auf jeden Fall Gesprächsstoff liefern werde, aber ich möchte es tatsächlich als Chance nutzen, deswegen ist das gut, dass ich das auch heute Abend hier sagen kann, du hast ja gesagt, das ist wie live, es wird nachher hochgeladen, aber es wird hier nichts geschnitten, es wird auch hier nichts irgendwie reingefummelt. Rein, rein ich möchte einfach über die Arbeit bewertet werden und über die Ergebnisse bewertet werden. Und ich möchte beweisen, dass ich für Vereinen stehe und nicht für Spalten stehe. Und ich gebe, und das gehört auch zu Vielfalt, das gehört auch zu Toleranz, auf jede Meinung etwas und wenn jemand anderer Meinung ist, möchte ich die Chance bekommen, ihn, ihn, ihn überzeugen zu können, dass er vielleicht da auch in seiner Meinung mal vielleicht auch eine andere Meinung zu meiner Person haben kann, dass ich halt
1: nicht spalte, sondern vereine
2: und äh, da, das möchte ich halt jetzt einfach versuchen halt in diesen drei Jahren.
1: Aber also das ist auch nochmal so eine Aussage, die, die lässt mich die Wand hochgehen, wenn doch klar war, dass die Personalie kontrovers ist, sagen wir es mal so, ne? wieso macht man es dann schlecht möglich, wieso bereitet man das so schlecht vor und kommuniziert das so schlecht. Weil wenn man doch weiß, okay, da wird ein Gegenwind kommen, das war klar, ne? aber dann muss man, den, muss man den doch anders einführen.
0: Und ja, auch gerade, wenn man Interesse hat, dass der ordentlich eingeführt wird. Genau,
1: ne? Und nicht im, am Anfang dachte ich ja, äh, äh, wie das wie sich das äh, so, also du wurdest zum Vizepräsident bestellt und dann äh, äh, war der Profi-Campus-Thema und dann stellt sich der Verein, zwar ein Vertreter des Vereins, aber doch eben der, der für den Verein spricht, hin und sagt: oh, Damit haben wir alles gar nicht, damit haben wir nichts zu tun. Das, äh, das der hat ja eigentlich keine Kompetenzen an sich, ist ja, ist ja Pressesprecher
0: ist ja kein Organ mit, mit Kompetenzen, so.
1: Genau, aber deshalb sollte man davon ausgehen, dass das, was der sagt, Meinung des Vereins ist, weil er ja nicht seine Privatmeinung zu transportieren hat, sondern das, was offen, off, offizielle Sprachregelung des Vereins ist. So, und dann dachte ich, da lässt man den da so stehen, also hier, ihn, den Salvo, ne, und dann mit dem, in dem Wissen, dass es eh kontrovers diskutiert würden oder manche Aspekte kontrovers diskutiert werden, und dann lässt man den so stehen, obwohl man es vorher wusste, also ähm, mir hat mal jemand gesagt, äh, glaub nie an Vorsatz, wenn Dummheit als Begründung ausreicht und da klammer ich mich jetzt dran, dass es einfach nur wirklich dumm war und kein Vorsatz, das irgendwie den Schlecht, oder das Schlechtestmöglich ins, ins Amt sta ähm, starten zu lassen, weil es geht ja nochmal, wie gesagt, es geht ja auch nicht nur um einzelne Personen, auch wenn es immer einzelne Personen sind, die handeln. Aber es geht ja um den Gesamtverein. Erste auf dieser und da sind wir uns ja alle einig, alle die das hören und alle wie wir hier sitzen dass wir oder dass jeder das Beste möchte für den Verein. Und das unterstelle ich auch jedem, der für den Verein tätig ist. Und da hat der Verein auch ganz großen Nachholbedarf, das
2: letztendlich jetzt auch äh, in geordnete Bahn zu bringen, die Kommunikation und die Außendarstellung und vor allen Dingen auch die Transparenz nach außen. Ja? Ähm, Kommunikation geht ja nicht immer nur nach außen, muss auch intern zuerst mal funktionieren, weil das ist wie beim, wie beim Fernsehsenderempfänger, ähm, Du musst intern zuerst mal äh, kommunizieren, um dann zu wissen, was du nach außen trägst ja, und wie du es nach außen trägst. Das ist ganz wichtig und das schreibe ich mir auch auf die Fahne, dass das äh, geändert wird. Und Das übrigens auch schon seit 2015, 2016 war auch eines der Themen, ähm, weil wie du, Julian, auch gesagt hast, das ist ein EV, das ist der EV im Saarland und äh, da sind alle dran interessiert, wenn der, wenn, wenn, wenn der Verein etwas sagt und dann muss aber auch tatsächlich der Verein sprechen und nicht eine einzelne Person.
0: Ja, wie, wie hättest du dir das gewünscht, also wenn es jetzt so in, in der Nachbetrachtung,
2: die, die Einführung? Ich hätte mir gewünscht, ähm, dass wir, äh, dieses Video gibt es ja seit über zwei Jahren und äh, das ist ganz normal, wenn du ein Projekt äh, startest, dass du mit einer Vision bzw. mit einer Animation äh, startest, ähm, dass dann natürlich der Architekt da die schönsten Bäume reinzeichnet, das gehört zum Marketing, das ist einfach ganz normal, so. Ähm, ich war verwundert, dass auf einmal dieses Video auch darum kursiert. ja, also äh, wie gesagt, also ich, 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 ich wurde bestellt zum Vizepräsidenten und gefühlt drei Minuten später ging die Schießerei los, ja, und äh, das ist das, wo ich dann auch ganz kurz, wie gesagt, ähm, natürlich auch wirklich mir Gedanken gemacht habe, ja, und auch wie, wie, wie wir vorhin ja auch schon gesagt haben, not amused war und wo ich dann einfach sage, boah, jetzt äh, behalt die Nerven, beiß auf die Zunge, im Vordergrund steht der Verein und nicht du als Person. Ja? Und auch nicht irgendeine Funktion in dem Verein als, äh, als Person, sondern einfach die Interessen des Vereins. Und da habe ich gesagt, okay, Schadensbegrenzung zuerst mal, weil hier wird tatsächlich, nochmal, ich werfe, ich werfe den Mitarbeiter auch äh, keinen Böswill vor, wie du auch gesagt hast, sondern einfach nur keine Informationen gehabt zu haben einfach mal was gesagt zu haben. Ja? Und äh, deswegen war gut, dass wir gestern die Pressekonferenz auch gehabt haben. Deswegen war es auch gut, dass der Verein gesagt hat, jawohl, wir wollen das. Ja. Und jetzt äh, liegt der Ball ganz klar bei der Stadt, die jetzt einfach sagen äh, muss, jawohl, äh, wir können das dort machen. Äh, ob sie es wollen oder nicht wollen, ist eine andere Frage. Äh, aber wir können das da oben machen, weil hinter diesem Zaun die äh, 20, 25 Meter um äh, und Mirabellenbäume können wir wegmachen. Und äh, da kann man auch sehen, dass da, wie viele ja auch gesagt haben, ihr wart ja auch verwundert, als ihr vor Ort wart, wie viele gesagt haben, das ist nur ein Filmchen oder das ist eine Vision. Nee, das ist es nicht. Und hinter diesem Zaun steht auch nicht ein Wohnkomplex oder irgendwie eine Autobahn, wo man abreisen muss, dass man dann berechtigterweise gesagt hätte, der Petino, der hat wohl ein paar Probleme in der Wahrnehmung. Man kann jetzt nicht einen Wohnkomplex oder eine Autobahn abreisen, damit der FC Saarbrücken da trainiert. Nee, das sind Brombehecken und Mirabellenbäume. Und an der Stelle einfach mal ähm, vorbeikommen, das sind wir jetzt auch, jetzt fangen wir mal an mit dem Thema Kommunikation nach außen. Äh, wir fangen jetzt auch an, das vorzubereiten, dass wir ähnlich wie damals äh, beim Ludwigsparkstadion organisierte äh, Begehungen machen für Fans, für Mitglieder, aber auch für Interessierte. Ja? Also natürlich durch geordnete Anmeldung ja? und äh, da wird ein Text verfasst und mit einer Einladung. Dreimal die Woche, dreimal am Tag, Mannstärke, ich sage jetzt mal zwischen 25 und 35 Teilnehmern. Da binden wir auch unseren Fanbeauftragten ein, weil das für mich auch ganz wichtig ist, auch die einzelnen Personen, die in den einzelnen Abteilungen zuständig und verantwortlich sind, denen auch die Aufgaben zu übergeben. Wir haben so viele tolle Mitarbeiter, die wirklich auch mehr machen wollen und auch mehr machen können. Und da möchte ich halt auch ansetzen, das ist noch ein weiterer Punkt, in dem ich mich sehe den Personen auch die entsprechende Verantwortung übergeben. Ja? Du kannst nicht, äh, um, egal wie gut du es meinst, kannst du nicht alles auf deine Schultern laden. Du musst abgeben können. Du musst Verantwortung übergeben können. Und du musst auch Personen haben, die eigene Initiative äh, mit, mitbringen und denen das auch dann geben. Und wenn sie einen Fehler machen, dann ist es okay. Aber wichtig ist, wie ich vorhin auch gesagt habe, mach den Fehler nur einmal, ja? ähm, nicht das zweite Mal. Und dann kannst du einfach mal durchstarten. Und wenn die Fans, die Mitglieder oder auch einfach nur Interessierte vor Ort sind und sich das selbst mal angucken, das ganze Gelände. Und ich sage jetzt mal die Stadt, ja, ich nenne es jetzt auch mal die Stadt, für mich ist die Stadt ist eine Person, das ist der Vertreter, der sich dazu äußern sollte und muss, das ist der Oberbürgermeister Uwe Konrad, den ich übrigens auch schon ein paar Mal persönlich auch getroffen habe und wir über die Thematik auch gesprochen haben. Das war auch keine Fiktion. Erwarte ich einfach dann, wenn es nicht möglich ist, die Mirabellenbäume oder die Brombehecken da wegzumachen, dann ist es so, dann müssen wir das auch als größter Verein im Saarland akzeptieren. Okay, dann ist das so. Aber solange es diese Aussage nicht gibt, werde ich um jeden Meter kämpfen, damit der Verein auch diese Möglichkeit bekommt. Und was wir jetzt in den, in den, in den Medien auch gelesen haben von unserem, unserem Baudezernenten Patrick Berberich, ja ähm, finde ich gut dass, was wir gelesen haben dass er äh, die Gespräche für einen Erbpachtvertrag anbietet und äh, man muss natürlich dann auch wie ist das Wort, am Sportfeld, Sportfeld finde ich gut dass man da jetzt <lacht> endlich drüber sprechen kann aber nur ein Erbpachtvertrag löst unser Hauptproblem nicht unser Hauptproblem ist Platz und Raum wir brauchen Räumlichkeiten und wir brauchen Platz, also Sportplatz ja, und mindestens mindestens noch einen oben, oben am, am Sportfeld und äh, ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt Gerüchte sind und nicht Gerüchte sind, dass das ne, eventuell vielleicht demnächst auch mal losgehen soll mit einer neuen Saarlandhalle oder nicht und ob dann natürlich hinten dran der Platz noch mal minimiert wird. Äh, du nächst Peter, stimmt das? ist, oder ist das ein Nee, aber
1: das ist natürlich äh, eine Gefahr.
2: Das heißt also, wir sollten eigentlich eher am Sportfeld noch mit zwei
1: Plätzen planen
2: ja. und äh, ich bin für alle Alternativen offen und wenn mir jemand sagt, zu, ich habe da oben Platz, ich gebe dir Platz ja, und ich gebe dir Räumlichkeiten und dann kannst du die, die, die Abteilung A, B und C dort integrieren und mitbringen und das ist sogar noch finanzierbar und noch finanziell darstellbar, dann wäre ich der Erste, der erste der direkt unterschreiben würde. Der hätte aber doch Geld äh, in den Sand gesetzt. Hätte ich nicht, Julian, weil du warst ja vor Ort gewesen, die, die Soccer Arena oder der Classic Babel Club äh, da oben, die brauchen keinen Rasenplatz draußen, das ist eine rein vereinstechnische Sache. Ja, also die die seit 2005 wird Soccer da oben gespielt, ja von wie der Dominik Rossi sehr sehr gut und sehr sehr sachlich auch gesagt hat, nicht nur vor dem ersten FC Saarbrücken mit allen U-Mannschaften, mit allen Jugendmannschaften, mit den Damen, mit den mit saarländischen Amateurmannschaften, egal ob das jetzt die Saarlandliga ist, Verbandsliga ist, Kreisliga ist, ja also äh, bunter als die Soccer-Arena geht es gar nicht. Ja? Und wenn ihr das Personaltableau euch anguckt, egal ob von der Soccer-Arena oder von der Maxi-Sports und sowas, ich sage es mal so ganz salopp, da fehlt nur noch ein, ein Indianer, also ist alles dabei, ein Italiener, ein Deutschrose, ein Türke, ein, ein Syrer, äh, also bunt ist bunt für mich. Ja? Und ähm, da sage ich einfach, der Erbpachtvertrag löst uns nicht das Problem, Raum und Platz. Ich nehme es trotzdem dankend an, aber der Verein, ich werde für jeden Meter kämpfen und was ich mir wünsche, von unseren Vereinsmitgliedern, von Leuten, die sich in dieses Thema mit reinbringen. Für Leute, die sagen, ich liebe den Verein, ich möchte den Verein nach vorne bringen, wünsche ich mir genau drei Fragen und zwar ganz kritisch gestellt, auch mir gegenüber, zu sagen, Frage 1, können wir uns als Verein diesen Profi-Campus leisten? Frage 2, ist es tatsächlich ein Mehrwert, der gebraucht gebrauchtwert dieser profi ist es ein Mehrwert, und Frage 3, das ist die alles entscheidende Frage, begeben wir uns in eine vertragliche Abhängigkeit? Und dann kann ich jeden beruhigen, auch da haben wir uns Gedanken gemacht. Und ich kann jede Frage positiv aus Sicht und für den Verein beantworten. Ich werde bei Frage 1 sagen, Natürlich, natürlich haben jetzt wir... Jetzt hat er
0: gekapert, jetzt stellt er sich selber schon die Fragen. Aber ne, beantwortet ja. ruhig, sie sind auf jeden Fall standen, auch bei uns ja. auf dem Zettel. Habe ja. ich euch gekapert? Ja. Ne, mach ruhig. Nee, also Soll
2: ich nochmal zwei Sätze zurück?
0: Ne, kann ihr sein, aber, aber, aber ne, aber, aber jetzt halten wir das doch nochmal kurz fest. Ja, okay, ja. warum, und da fangen wir nochmal mit Fragen Drei
2: Fragen, drei, ich wünsche mir, wünsch mir nicht, ich sage mal auf Saarländisch, weil ich bin ein Saarländer, ja. Ey, du hättest das, ist das dein Schwester. Und der hat er das gemacht. Das. Ihr Leute, lasst uns jetzt bei dem Verein bleiben. Und bei den bei den Aufgaben, die der Verein braucht. Kommunikation haben wir gerade abgearbeitet. Interne Vernetzung der Mitarbeiter und auch Verantwortung übergeben an die Mitarbeiter haben wir auch abgearbeitet. Kommunikation, da habe ich euch jetzt schon vorweg eine Überraschung sagen wir mal, mitgebracht, dass wir jetzt die Fans damit einbinden. Aber auch Interessierte, also es gibt ja auch viele im Saarland, die das auch kritisch sehen mit dem ersten FC Saarbrücken. Auch die lade ich ein. Das ist immer nur bei dem Thema Vielfalt. Aber die Fragen, die wir haben... Aber
0: komm noch mal zu deinen Fragen. Warum brauchen wir, warum brauchen wir einen Campus? Der, also mehr, der Mehrwert des Campus.
2: Ja. weil unser gesamtes, unsere gesamte Sportabteilung festgestellt hat, wie auch viele andere vor Ort, dass wir einfach keinen Platz da oben haben. Wir haben, keinen, wir haben einen Rasenplatz, Julian, dann in, in, in Spielfeldmaßen. Wir haben einen Kunstrasen in Spielfeldmaßen. Dieter Weller hat das gestern sehr gut gesagt, wir haben 170 Kids, die da oben kicken, meistens auch äh, in überschneidenden Uhrzeiten. Wir haben teilweise Trainingseinheiten, die sich nur einen Platz teilen, einen halben Platz, da brauche ich gar nicht mehr weiter aus, 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 auszuholen und wenn jetzt mal äh, die Amateurmannschaft oder die Frauen auf dem Sportfeld, also auf dem Rasenplatz, oh, dankeschön, auf dem Rasenplatz äh, mal spielen wollten, wird das gar nicht gehen, weil die natürlich berechtigterweise auch sagen, ey, ey, ihr Leute, ihr macht uns den Platz kaputt, wir müssen darauf trainieren. Ja, gerade im Winter oder im Herbst. Und ähm, jetzt hast du mich gecovert Julian, weil bei den äh, drei Fragen, da wollte ich eigentlich einhaken, weil das ist tatsächlich das Wichtigste für mich, die, 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 die Fragen zu beantworten, weil die noch nie gestellt wurden. Ich fange jetzt hinten an, begeben wir uns in vertragliche Abhängigkeiten? Da sage ich ganz klar nein, denn es wird ein Vertragskonstrukt geben und der wird wiederum auch von einem Aufsichtsrat gelesen werden ja, und auch auf Herz und also wirklich geprüft werden, ja, dass man sagen kann, wenn der Verein sich einmietet, dann kann auch nur der Verein diesen Vertrag auflösen und auch kündigen. Es gibt eine einseitige Kündigungsoption. Egal, ob der Petino, wie man das schon jetzt lesen konnte, übermorgen beleidigt ist oder vielleicht übermorgen weg ist oder keine Lust mehr hat oder sonst was, nee, dann ist das so. Es gibt einen Vertrag, ob man den unbefristet oder auf 30 Jahre schreibt, Plus eine Option zu sagen, ihr könnt auch jederzeit ein Kaufangebot abgeben und noch eine Option zu sagen, wenn ihr irgendwann im Verein, ich sage jetzt mal in 20 Jahren, wo ich gar nicht mehr handelnd bin, wo viele andere nicht mehr handelnd sind, sagen, ey, jetzt spielt der Bundesliga, jetzt kommen die Millionen nur so reingeflogen, jetzt will man sich selbst einen Profi-Campus bauen und sowas, dann, dann kündige innerhalb von drei Monate und dann machst du das. Aber wenn dann die handelnden Personen bei den, bei den Konditionen, kann man sich, jetzt bin ich bei Frage 1, kann man sich das finanziell erlauben, Feststellen, dass Kaufen deutlich teurer ist, als dort anzumieten, weil auch da haben wir ganz klar, ganz klar gesagt, es ist nicht nur wichtig, die Strukturen zu optimieren und die Abläufe zu professionalisieren, sondern wenn man das auch noch schafft, dass die Kosten optimiert werden, dann Bingo. Und das ist, auch, das ist auch der Fall. Es wird nicht teurer als jetzt und deutlich besser. Das heißt also normalerweise im Leben ist es so, wenn ich mir ein besseres Auto kaufe als vorher, ist es auch teurer. Oder, oder wieder, oder wieder, wieder sprichst ihr wieder?
0: Ähm, ja gut, ist halt die Frage. Also, das ist jetzt, wenn es, es besser jetzt wird, wird es nee. auch
2: teurer normalerweise. Und hier ist es so, es wird besser und billiger. Und günstiger. Das ist jetzt schon klar. Also weil, weil wir im ja, im jetzt ja, geht über im Markt üblich na klar ist das klar. Na klar ist das klar. Und also das
0: heißt, wir haben jetzt im Moment eine Geschäftsstelle, die, die sitzt in wir, wir, ja, okay. wir, wir haben vier Standorte.
2: Wir haben vier Standorte, sind ja bekannt. Brauchen wir, ja auch nicht mehr, wir müssen jetzt ja nicht vom, vom Zehntel ins Tausend zu gehen. Das ist, ich meine, dafür sind wir FCler genug. Ist Geschäftsstelle, Fanshop. Fanshop. Berliner Promenade, Fanshop, äh, Containerlandschaft oben auf dem Sportfeld und äh, ähm, Räumlichkeiten im, im äh, Deutschmühlental, im Victors Hotel. Vier Standorte. Jetzt sage ich einfach nur mal viermal, viermal eine Servicekraft, die sauber machen muss alles andere kannst du im Detail dann ausrechnen. Hast du da oben nicht mehr. Genauso wie Kommunikation zwischen Sport und äh, Verwaltung, ich heißt mal der Pressesprecher sagt zum Sportdirektor, "Er komm ich zu dir auf die Berliner Promenade, oder kommst du zu mir ins Victors, ja, wo park ich, bis ich angefahren bin, bis ich nochmal zurückgefahren bin, wo, dann, dann bringe ich auch einen Tankbeleg auf die Geschäftsstelle, da muss jemand auf der Geschäftsstelle sitzen, der einen Tankbeleg wiederum nochmal äh, gegenzeichnet. Da oben gibt es keinen pa Tankbeleg. Du kommst im Auto angefahren, parkst und bist dann für den Verein da, vollumfänglich. So, und du hast die Kommunikation innerhalb, also wie soll ich denn feststellen, und da sehe ich glaube ich auch ein ganz großes Manko, wie soll ich denn feststellen, ob ein Mitarbeiter A mit einem Mitarbeiter B überhaupt kann, wenn er gar nicht sich sieht, wenn er gar nicht miteinander zu tun hat, ja? übermittelt das Beispiel doch mal einfach mal auf eine ganz normale Beziehung zwischen, zwischen, zwischen dir und als du Student warst zum Beispiel, hast die erste Freundin gehabt und die wohnt dann in Hamburg, das ist eine Fernbeziehung. Kann unmöglich das Gleiche sein, wie wenn du jetzt hier in Saarbrücken bist und siehst dich dreimal die Woche statt über äh, äh, dreimal, dreimal die Woche über, über das Fernsehen. Und da fängt Kommunikation an, da also fängt wir, Mitarbeit wir,
0: an. Wir waren ja auch da, also ich meine, das kann man jetzt ja schon mal sagen, wir waren vor anderthalb Wochen, äh, Freitag vor, vor einer Woche hast du uns ähm, da eingeladen. Wir haben uns das oben angeguckt. Ähm, wie, wie groß sind die Verwaltungsräumlichkeiten? 270 Quadrat. Hat da habe ich es nee, viel, viel mehr.
2: Viel mehr? Es gibt oder auf Ach, einer Ebene oder so? Es gibt, das ist ja in dem Imagefilm auch äh, dargestellt. Also ähm, Sport und Verwaltung auf drei Ebenen. Also sprich Untergeschoss, da ist natürlich ganz klassisch halt Duschen, Sanitär, äh, Sauna und äh, für die Sportler. Dann im Erdgeschoss soll auch die Räumlichkeiten für Sport stattfinden. Im hinteren Teil des Gebäudes dann der Kraftraum, also der uh, Gym, klassik Barbell Club, wie gesagt. Da würde man sich dann dort einmieten, weil es einfach auch wirtschaftlich auch Sinn macht. Also wenn du jetzt äh, sagen würdest, wir, wir, wir starten jetzt als Verein selbst ein Fitnessstudio aus, ja, dann bist du mal ganz schnell 200.000 Euro los für die Geräte. Dann hast du aber noch keinen Angestellten, der das Ganze halt verwaltet, instand hält. Ja, dann, und wenn du einen einstellst, musst du noch für Ersatz schaffen, weil wenn der mal krank ist, muss ja trotzdem jemand da sein, der die Shakes macht, der irgendwie die Geräte einstellt und so weiter. Dann ist es doch deutlich, das ist das Einmal-Eins, das Einmal-Eins ist das, da ist, doch, ist, da ist es doch klar, dass du demjenigen sagst, hör zu, was ist dein Beitrag, äh, 20 Euro, alles klar, wir machen jetzt hier einen tollen äh, Rahmenvertrag, Dann ist, kannst du hochre hochrechnen, da amortisiert sich diese 200.000 Euro, wahrscheinlich nach 15 Jahren noch nicht. Also Vorteil für den Verein. So. Wenn dann jemand erzählt und sagt, äh, der Klassik club er äh, ist alles schön und gut, und, äh, aber die haben das ja wiederum angemietet von der Maxi Sports GmbH und sowas, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ihr Leute, wir müssen die Kirche im Dorf lassen, ja. Das ist, das ist, da, da muss man sich irgendwo entscheiden. Also Ich weiß nicht, ob wir mal geprüft haben, wo unsere Fußballprofis momentan trainieren, ob da irgendjemand dabei ist, der irgendwo auch bei der AfD Mitglied ist. Ja? Es, ist es ist ja nachweislich bekannt, dass es Richter gibt, die Mitglied bei der AfD sind in Deutschland. Es gibt nachweislich bekannt, dass es einen Lehrer gibt, ja? was für mich zum Beispiel gravierend ist, zu sagen, ein Lehrer in der Grundschule, mein Kind zum Beispiel, Erzieher, die haben tatsächlich Einfluss mit ihrer Einstellung, mit ihrer Gesinnung auf die Erziehung der Kinder. Ja? Aber um jetzt nicht nochmal auf das Thema zu kommen.
0: Ja, finde ich auch. Also, mit, ja, aber ich will da transparent mit dir reden. Ja, man noch noch auch nochmal ein eine Aber das bleibt noch halt bei der, bei, es bleibt halt so ein bisschen, bleibt es dann immer noch mal wenn du nochmal drauf auf das Thema kommst, bleibt es immer, immer so da. bei diesem Jo, äh, es ist also halt immer ein im Angriffspunkt. So, ja, ich ich denke
1: mal, äh, die, die grundsätzliche Notwendigkeit <lacht> eines Profi-Campus wird niemand ernsthaft in Abrede stellen. Ja, also gab, da. Gab's
2: auch, gab's auch,
1: gab's auch. Da,
2: also, äh, kann ich aus der Sicht der Tradition, kann ich das verstehen, ja, aber auch da habe ich dran gedacht. Ich habe gesagt, hör zu, die Tradition und das Sportfeld darf nie verlassen werden. Das ist unsere, das ist unsere DNA. Ja, Also da kommen wir her. Und du hast, äh, Entschuldigung, du hast, wenn du die die, die die Spieler in der Vorbereitungszeit hast, die finden nach wie vor im Sportfeld statt, als also da im Profikampus oben wird
1: ausschließlich nur trainiert. Ich denke mal, Abfahrten. perspektivisch braucht man eh beides, also ein Profi, den Profikampus und vielleicht sogar ein aufgewertetes, ausgebautes, wie auch immer, Sportfeld.
2: Und, absolut, und du nimmst vor allen Dingen, hast du die Möglichkeit, weil die Räumlichkeiten ja dann frei werden, ja? wenn die Profis dort weg sind, werden ja auch Räumlichkeiten frei, die ja auch umgebaut wurden, teilweise umkleiden zu einem Videoraum und, und andere äh, Sachen, die werden frei und dann hast du auch die Möglichkeit, auch nochmal wirklich die Familie zu vereinen, indem du die Frauen zurücknimmst. Dass in, die nicht
1: immer im kiesel spielen müssen. Genau, ja. und dass du
2: auch den Amateuren, ja, also wir haben doch alle, ich war einer der Ersten 2015, der gesagt hat, wir müssen die zweite Mannschaft wieder anmelden und wir müssen so schnell wie möglich mindestens hoch in die Saarlandliga, wenn nicht sogar in die Oberliga, ja, da würdest du denen auch andere Möglichkeiten geben. Wir haben dort ein Kältebecken, wir haben dort ein Ermüdungsbecken, wir haben dort eine kleine Sauna. Aber wenn vom, vom, vom Profikader, die schon besetzt ist, kannst du nie nie jemanden von den Amateuren da reinsetzen. Und was, der Profi, was den Profi-Campus betrifft, ist auch ganz wichtig, das, ist, das liegt mir auch am Herzen zu sagen, die Profis trainieren morgens und mittags gegen 14 Uhr, sage ich jetzt mal. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel eine U-Mannschaft haben, wie die U17, die den Aufstieg in die Bundesliga geschafft hat, müssen wir als Verein auch das honorieren. Wir müssen auch die mitnehmen und denen sagen, so Jungs, ganz tolle Leistung, ab nächste Woche könnt ihr mal eine Woche auf dem Profikampus auch mittrainieren, weil die trainieren dann abends eher. Das sind die Profis gar nicht mehr gestört. Dann dürfen die mal in die Muckibude gehen, dann dürfen die mal im Bistro kriegen, die dann auch einen schönen Reis mit Hühnchen gemacht. Wertschätzung mitnehmen, integrieren. So, und das ist letztendlich auch ein Ziel, wie man auch schön auch sagt, beim Fußball die Familie wieder zu vereinen.
0: Das ist ja auch jetzt, hört man dich, also wenn, wenn, ne, wir haben jetzt erstmal ein paar andere Themen abgekaspert und jetzt hört man dich äh, auch, jetzt kommst du in, in Redefluss. In den Vizepräsidentenmodus. Ja. Rede äh, Fluss rein und äh, bisher äh, erzählst das ja auch leidenschaftlich, das, das äh, nimmt man dir auch komplett ab und ähm, also ich meine, das ist sowas auch mit dem Profi-Campus, ähm, also da muss man mich jetzt, jetzt nicht extra überzeugen, ne, dass das äh, eine bessere Nummer ist, äh, wie das, was wir im Moment da haben am, am Sportfeld,
1: das leuchtet halt jedem ein. Jetzt muss man nur noch die Stadt dazu kriegen. Jetzt muss ja? man nur noch die Stadt und vielleicht ähm und da ist noch noch mal und da, da beißt sich dann die die Katze irgendwie in den Schwanz, diese ganze Misskommunikation, die jetzt im Vorfeld geherrscht hat, würde ich mal sagen, hilft nicht, weil mal den Leuten, es gibt auch in der Stadt genug Entscheider und Leute, die vom FC nichts halten. Und denen liefert man jetzt Freihausmunition. Aber ich, aber da will ich einfach. Vielleicht bin ich da auch
2: zu, zu viel Romantiker oder zu viel Blau-Schwarz. Aber ich möchte einfach, ähm, ich möchte daran glauben. Ich meine, wir haben mit dem Oberbürgermeister Uwe Konrad, haben wir einen FC-Fan, ja nachweislich. Er, er hat ja das FC. Er zieht ab und zu mal ein Trikot an, ja. Aber er hat das FC-Trikot an. Das ist der Punkt, ja. Wo unterscheidest du einen Fan? Weil er einmal ins Stadion geht, weil er 15 Mal ins Stadion geht oder weil er ein Trikot hat? Er hat das Trikot. Und 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 er hisst die Fahne am Rathaus, hier schräg gegenüber von euch. Ja, ja. Er hisst sie. So Und, das, und dann glaube ich dran, dann glaube ich einfach dran. Und äh, nochmal, ich glaube, wie Peter auch sagt, da ist irgendwie kommunikativ mal wieder was schief schiefgelaufen ja? und bitte kreuzigt mich jetzt dafür nicht, weil ich bin erst seit drei Wochen, drei Wochen im Amt, okay? Äh, aber auch das sind Probleme, die man lösen kann. Wenn das unsere Probleme wären, normalerweise, ja, oder das Probleme wären fürs Leben, dann würde ich sagen, komm, dann lass die Leute, die wirklich Probleme haben im Leben,
3: nur noch solche Probleme haben. Aber
0: dann, dann äh, sagen wir mal kurz vielleicht äh, zum Stand. Also ich meine, im Profi-Campus ging es ja gestern noch in der Pressekonferenz ziemlich ausführlich. Also im Moment ist der Stand, es sind äh, zwei Bauanträge gestellt, ne, die aber noch nicht beschieden sind, oder?
2: Also es sind zwei Bauanträge gestellt, das eine betrifft einmal das Funktionsgebäude, das andere, weil es da ja eine Nutzungsänderung gibt, ja, also du machst praktisch aus einem, sage es mal aus einer Squashbox ein Büro oder aus einem Büro machst du jetzt praktisch einen Aufenthaltsraum und so weiter.
0: Also ganz, ganz kurz, dann nochmal eine Zwischenfrage, weil ich eben gestellt habe, das ist ja zum Großteil schon fertig, ne? so wie wir das jetzt, oder zum...
2: Also als ihr, als ihr da wart, da waren äh, im hinteren Bereich die zwei WC-Anlagen noch nicht fertig, die sind mittlerweile jetzt auch fertig. Und äh, das Funktionsgebäude ist fertig, ja. Ja, aber da, also ich hatte jetzt. eben die
0: Frage gestellt, also wenn es jetzt nicht zu einem Vertrag mit dem FC käme, dann
2: hättest du doch Geld in den Sand gesetzt. Nein, weil diese Räumlichkeiten, der Platz draußen, der benötigt ja nicht die Soccer Arena oder die Maxi Sports GmbH ja, oder innen. Also aber innen, ja, aber meinst du, wie wir jetzt einen Klassik-Babel-Club gefunden haben, wie wir jetzt einen Mieter der Uli Fritz zum Beispiel, unser Beflocker, unser offizieller Beflocker vom 1. FC Saarbrücken, mietet ja auch eine Räumlichkeit an, ist auch schon drin. Äh, natürlich findet man dann auch einen anderen Mieter. Aber da würde mir das Herz bluten zu so sagen, jetzt haben wir das gebaut, einen anderen Mieter, so, und der auch die marktüblichen Preisen äh, zahlen würde, die Quadratmeterpreise, ja. Äh, dann ist der Profikampus zwar nicht möglich, weil wir draußen den, den Fußballplatz nicht haben, aber die Büroräume, die sind doch möglich, die sind doch vermietbar. Deswegen ist doch da kein Geld in Sand gesetzt worden. Aber es ist gut, dass du das Geld ansprichst, weil bei den Konditionen, die es wird ja auch viel gesagt, ah, jetzt, äh, jetzt ist er Vizepräsident, jetzt macht er sich die Säcke voll. Also per se wird kein, kein Vertrag mit mir als Privatperson mit dem Vizepräsidenten abgeschlossen. Und die andere Frage ist die, wenn ich jetzt kein Vizepräsident wäre, wird es dann den Profi-Campus äh, Verlau geben oder umsonst geben? Das ist die Frage. Also wie Nee, das ist nicht
0: die Frage. Die Frage ist die, ähm, also du bist ja jetzt nun mal Vizepräsident, die Frage ist ja die, äh, äh, ja, ob das einfach eine Interessenkollision ist, wenn du an zwei Seiten vom Verhandlungstisch sitzt und dass dieses Argument zu sagen, die schließen keinen Vertrag mit dir. Nee, aber die schließen ja einen Vertrag mit einem Unternehmen, an dem du wirtschaftliche Interessen hast. Und das ist ja genau das Gleiche mit dem AfD-Ding. Also du schließt ja nie den Vertrag mit der AfD oder sonst was oder mit dem Salvo Petino jetzt, sei denn du wärst der Eigentümer. Aber es ist ja, trotzdem hast du ja mit der Firma ob es jetzt über Umweg ist oder wie auch immer, da hast du ja wirtschaftliche
2: Interessen. So, wenn der wenn der Mietvertrag äh, klare Vorteile, nicht nur äh, strukturell, sondern auch finanziell dem Verein bringt, ja, in der im Vergleich zu der jetzigen Situation. Ähm, und ich sage mal bei den Verhandlungen dann auf einmal, dann sagen wir, ah, nee ich würde doch gerne Einfluss drauf nehmen, dass es doch irgendwo ein bisschen teurer oder ein bisschen mehr gibt und sowas. Haben wir immer noch einen Vizepräsidenten und einen Schatzmeister, die mich ganz klassisch überstimmen und sagen, nee, so war das nicht abgesprochen. So, so macht es auch keinen Sinn für den Verein, also habe ich gar keinen Einfluss drauf.
1: Und zum Prozedere, die Verträge müssen auch durch den Aufsichtsrat. Ne? Absolut. Also immer noch mal Appell Übrigens. an jedes Mitglied, gut Übrigens, gucken, wem man dahin wählt. Übrigens, ne? Übrigens
2: ja. gibt es ja auch die Möglichkeit, das finde ich auch immer gut, dass das auch immer wieder gesagt wird.
1: Die Möglichkeit,
2: du kannst ja praktisch als Mitglied hast du ja das Recht einzusehen, was, was, was wie viel kostet. Und äh, allein, an, allein an der Tatsache schauen kannst du doch sagen, oh guck mal da. Vorher so, jetzt so und noch besser. Super, ist günstiger. Vorteil für den Verein.
0: Da muss man aber eine Bilanz lesen können. Ne, um das jetzt so
2: Dann nimm jemanden mit, der eine lesen kann.
0: Ja, nee, also kriege ich hin. Aber ja, das, ja, also wie gesagt, es ist trotzdem, also ob das jetzt billiger ist oder nicht, es ist, hat trotzdem so eine gewisse, ja, also wir reiben uns ja auch schon hier, schon drei Jahre mittlerweile fast dran, so ein bisschen dass, der, ähm, dass bei uns jetzt zum Beispiel auch das Amt des Präsidenten mit dem Hauptsponsor äh, verknüpft ist. Und es gibt ja mehrere Abhängigkeiten auch rund um den Verein. Und das ist jetzt erstmal, was man von außen betrachtet, jetzt nicht als positiv sieht. Ne? Wenn man jetzt, klar, kannst du auch sagen, der Ostermann pumpt Geld da rein, ja geil, soll er wegen mir auf Vize sein, äh, soll er mir auf Präsident sein. Das ist ja auch eine Ansicht, die okay ist. Aber wenn jetzt jemand, du wirst neu in den ins Präsidentenamt, ins Vizepräsidentenamt gehoben und ähm, so das also das Haupt äh, Ding, was du quasi mitbringst, ist jetzt der Profikampus, wo du aber auch wieder dahinter stehst. Also das hat zumindest ähm, unabhängig davon, wie sinnvoll das ist, bringt das halt ein Geschmäckle mit. Es hätte ja auch die Möglichkeit bestanden, gesagt, okay, wir wollen diese Abhängigkeiten gar nicht, wir wollen dem FC einen geilen Profikampus geben,
2: ich lasse dann dieses Vizepräsidentenamt sein. Aber so weit sind wir doch noch gar nicht. Weil, jetzt stell dir doch schon mal vor, dass jetzt wirklich die Mirabellenbäume und die Brombehecke stehen bleiben muss und der Profikammer an der Stelle nicht kommen kann. Aber das ist, doch das, da Ziel. das ist doch das Ziel. Aber meinst du dann, dass ich dann nicht weiter suche nach Möglichkeiten, die der Verein benötigt, um einfach bessere Strukturen, bessere Trainingsbedingungen und um bessere Räumlichkeiten zu haben? Natürlich werde ich das dann tun, da habe ich drei Jahre Zeit. Aber das fand ich ganz toll, wie auch die tabelle dann den Journalisten gefragt hat, sind Sie aus der Brücke? kam die Antwort, ja. Und er sagt, dann nennen Sie mir einen Ort. Die nennen Eishall. Sie. Wie wäre es denn, wenn wir die Eishall nehmen? Dann hast du Räumlichkeiten. Ja. Suchen wir Büros oder suchen wir einen Fußballplatz?
0: Fußballplatz haben wir doch voller Eishall. Wie viele? Ja, die es im Moment gibt. Wie die wir vorhin aufgezählt ja. haben
2: die reichen nicht. Ich will den Verein wieder vereinen. Ich möchte, die, die, ich möchte alle nochmal zurückholen. Ich möchte die Frauen dort haben. Ich möchte die Jugend dort haben. Ich möchte die Amateure dort haben. Und ich möchte, dass jeder tatsächliche und gute Trainingsbedingungen dort ja, vorfindet. Die, und die nicht Trainingsbedingungen
0: hast du dann ja auch jetzt, also das ist ja jetzt so, ich, ich, ich nenne jetzt nur die Eishalle, ist glaube ich jetzt auch nicht mega genutzt. Aber das Ding ist doch... Kennst du
2: den Kaufpreis der Eishalle?
0: 2,4 Millionen. Drei Millionen. Drei Millionen, das sind es so. so aufgeschlagen. Wer wird dir ja aber nicht verkauft für jetzt, drei Millionen? Das kauft im Leben keiner gut, für drei nehmen mal, Millionen.
2: Nehmen wir mal an, da ist jetzt jemand und sagt, weißt du was, ich bin auch blau-schwarz, jetzt machen wir es für zwei Millionen. Ja. Dann kommen die Nebenkosten drauf. Ja. Dann bist du zweieinhalb Millionen los und hast, und hast du erstmal nur eine, eine Halle, die, hast du dir in, innen mal angeschaut?
0: Äh, schon, lange haben, mehr, schon, lange,
2: schon lange nicht mehr. <lacht> <lacht> natürlich, natürlich haben wir nach Alternativen gesucht. Und natürlich haben wir auch überlegt, gibt es vielleicht noch bessere Möglichkeiten. Aber es gibt sie nicht. Es gibt sie nicht. Und da hat ja, auch Dieter Weller die recht. Ich
0: will dir mit deinem Profikampus, ne? Das ist ja wirklich so.
2: Nein, nein, nee, ganz kurz. Die Frage ist die: Wollen wir einen Profikampus oder wollen wir keinen Profi Campus? Und da sind wir uns alle einig, wir wollen einen Profi Campus. Und ich sage euch ganz ehrlich, wenn nochmal, wenn da oben jetzt gesagt wird, nein, weil es sind ja zwei Themen angesprochen worden, naja, ah Naherholungsgebiet könnte ein Problem sein, Nee, ist kein Problem, weil wir bauen ja einen Naturrasenplatz, ja, da sage ich mal ganz salopp, da freut sich sogar der Wurm, ja, dass er jetzt nicht mehr auf dem Sand rumkrammeln muss, sondern im schönen, grünen, saftigen Naturrasen. Und die andere Frage ist die, ah Ja, hier Verkehrsaufkommen sowas und nein, weil haben wir ja gestern ja auch schon gehört, ja, das brauchen wir nicht zu so wiederholen, 150.000 Besucher ist deutlich mehr im Jahr, äh, als jetzt äh, äh, die Angestellten und die äh, Profis des, des ersten FC Saarbrücken äh, im, im im Tagesgeschäft. Und zumal ja auch abends dann auch Ruhe ist. Ja. Aber die Frage ist doch die, wenn wir an diesem Ort keinen Profi-Campus errichten können, verspreche ich euch jetzt hier, ganz offiziell, da werde ich alles in Bewegung setzen, um zu gucken, wo es noch Möglichkeiten gibt. Aber da hat man auch vorher schon geguckt. Wenn du ein Projekt angehst, wie gesagt, das ist jetzt schon seit über zwei Jahren in der Mache, dann guckst du dich um, und immer zuerst mal im Interesse vom Verein. Und deswegen kann ich auch bestätigen und nochmal wiederholen, im Interesse des Vereins, und da war ich noch nicht, noch nicht handelnd, deswegen kann ich den zu dem Zeitpunkt handelnden Personen, das war Dieter Weller und Hartmut Ostermann, zu jeder Zeit kann ich sagen, die haben im Interesse des Vereins auch gesagt, das muss auch bezahlbar sein. Ja? Das muss bezahlbar sein. Und, wenn wir dann bei der, und das wurde auch wurde auch geprüft und wurde auch bestätigt. Deswegen, Julian, die Eishalle. Du gibst zweieinhalb Millionen aus und hast vorerst mal nichts anderes als Räumlichkeiten, die du herrichten musst. Ja? Und wenn du heute die LBO anguckst mit den ganzen Brandschutzbedingungen und so, wir brauchen nur den Ludwigspark uns anzugucken. Die haben von 16 Millionen gesprochen und wir wissen ja, wo wir gelandet sind. Das ist keine Sache, die du in drei Monaten machst und einfach mal so aus der Portokasse zahlst. Und wenn, wenn, dann gut gemeinte Vorschläge aus dem, ich sage es mal, aus dem, aus dem Norden kommen, ja? wir wissen ja, was da angeboten wurde, dann wurde eine Fläche angeboten und du brauchst von vorne weg, um so ein Areal zu bauen, brauchst du Millionen. Wie ja? der
1: Verein aufbringen müsste. Schenken tut es oder, oder es kommt ein Investor und sagt, ich baue euch das. Aber der muss ja auch erstmal kommen.
2: Wenn jemand kommen würde und würde sagen, ich schenke dir das, dann hast du das Problem, wo baust du es? In Merzig oder in äh, Hilbringen, wo es noch genug Fläche gibt. Aber es kommt keiner, der uns was schenkt und wir haben hier per se, haben wir keine Fläche. Und, wenn, und auch an der Stelle, wenn jemand die Idee hat zu sagen, ja klar brauchen wir neue Strukturen, ja klar brauchen wir Platz, ja klar brauchen wir auch Räumlichkeiten. Bitte, bitte werft diese Ideen hier ein, bringt sie bitte, ja. Bitte bringt sie und äh, wir werden sie prüfen und wir werden sagen, das ist der Vorteil, dann machen wir
1: das. Aber wäre der Verein überhaupt in der Lage, finanziell und vom ganzen Aufwand her sowas zu machen, also ein Areal zu kaufen, das in Eigenregie zu bauen äh, und zu bezahlen? Das ist eine Frage, die ihr an unseren Schatzmeister stellen müsst. Und wie gesagt, ich bin da
2: seit drei Wochen jetzt dabei und ich sage mal, selbst wenn der Verein, das ist ja ganz einfach, äh, äh, eine ganz einfache Rechnung, selbst wenn der Verein das Geld hätte, muss man immer abwägen, was ist günstiger, mieten oder kaufen. Da sind wir nochmal bei dem Vorteil beim Profi-Campus oben an der Galkendell, ja, im Sinne des Vereins. In dem Fall ist mieten günstiger als kaufen. Und egal, ob du 20 Jahre jetzt mietest oder halt äh, 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 selbst kaufst, also die Investition muss ich ja irgendwann nochmal amortisieren.
0: Also der, der Stand ist, um nochmal darauf kurz zurückzukommen, also die Bauanträge sind gestellt. Weißt und
2: du, für was die Eishalle gut ist? Oder gut wäre? Hm. Für eine Eishalle. Ist dir mal aufgefallen, dass wir in der Landeshauptstadt Zerbrücken keine Eishalle haben? Das ist mir äh, auch schon lange, das schon ewig. Mir, eine, eine, das wär eine Sache, würde, das auf, wäre eine Sache, wo ich sagen würde, das wäre eine Sache, wo ich sagen würde, kommt nur
0: keiner auf die Idee. Ne? Man, Aber Diff jetzt sind drauf. wir doch gerade
2: auf die Idee gekommen. Ja. Du
0: bist doch so für, für, für der deine sportarten äh. Interessiert. Ähm, jetzt auf jeden Fall, also das Ding ist auch mit dem Profi-Campus, ne, das muss man sich jetzt auch mal vielleicht als Beteiligter, der du da länger dran arbeitest und wie wir jetzt auch ja jetzt seit gestern auch wissen, ähm, der Verein auch seit mehreren äh, Monaten oder äh, Jahren auch schon mit involviert ist. Äh, ihr habt ja einfach auch einen riesen Wissensvorsprung. Ne? Wir reden jetzt die ganze Zeit über den Profi Campus, so als wäre das schon ewig Thema gewesen. Aber wir wissen, wir haben das zum ersten Mal vor drei, vier Wochen über, oder vor sechs Wochen wegen mir haben wir das
1: Thema Profi Campus. Vorher hat das, also ich wüsste nicht, dass wir mal hier über den Profi Campus. Nee, also es war offiziell ist es seitdem bekannt. Man hat so Munkeln hören, aber man hört ja viel Munkeln und das äh, nimmt man auch mit gutem Grund nicht immer für bare Münze. Genau, wie der Julian sagt, viele Fans, viele Mitglieder. Haben das jetzt so von Latz geknallt gekriegt und äh, dass da, Stichwort Kommunikation, die Leute nicht direkt mitgenommen werden, ist irgendwie logisch. Ja,
0: ja also wie gesagt, weil, 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 weil da auch zwei Jahre fehlen. Ne? Und ähm, also, so wie wir es jetzt gestern auch verstanden haben, ist jetzt Stand der, äh, jetzt sage ich es zum dritten Mal, äh, zwei Bauanträge sind gestellt und ähm, 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 die sind im Moment noch nicht beschieden, aber so wie. Wie man jetzt die Erklärung der Stadt äh, verstehen kann, oder ich zumindest verstehe, ähm, scheitert das im Moment dran, weil ein ähm, privates Unternehmen, und das macht hier jetzt nun mal die Maxi Sports GmbH, hat den Bauantrag gestellt, weil die Eigentümerin ist. Ähm, das quasi, Da wird es definitiv nicht genehmigt werden. Es würde eine Absichtserklärung des Vereins fehlen. Und der Ostermann hat ja gestern gesagt, okay, das war irgendwann im Oktober 2021, hat man sich mit der Stadt getroffen. und Unglücklicherweise war da auch noch auf der Einsseite offensichtlich der Klaus Meiser dabei. Und jedenfalls, ja, wer das dann halt, also fehlte es an dieser Absichtserklärung. Ist das so korrekt zusammengefasst?
2: Das steht in dem Schreiben von Oktober drin. Das steht in dem Schreiben von Oktober drin, ja dass es eine Absichtserklärung bedarf. Jetzt ist es natürlich so, jetzt kann man das definieren, wie man möchte. Ich sage jetzt mal, jetzt könnten wir jetzt einmal im Monat eine Pressekonferenz machen, wo man ganz klar sagt, jawohl, wir wollen das, jawohl, wir stehen dahinter. Genau, oder, in welcher Form man, muss
1: das denn vorliegen?
3: Genau,
2: Und das wurde halt in der Form, jetzt sage ich mal, wenn, wenn es jetzt heißt, es soll halt ein LOI, ein Letter of Intent halt, oder sagen wir mal eine Absichtserklärung auf Deutsch, formuliert werden, dann äh, denke ich mal, sind die Hürden nicht so hoch, wie sie jetzt äh, gesagt werden. Da finde ich auch gut, was Klaus Kuhn äh, da mal berichtet hat. Ähm, die Tür hat, äh, die Tür ist wieder ein Spalt auf, glaube ich. So wurde das zitiert oder wo, wo gesagt, ja. Und ähm, dann gehen wir durch die Tür durch und äh, schauen weiter.
0: Ja, aber das ist auch wieder so ein Vereinsding. Äh, da hat man jetzt schon auch das Gefühl, ja, hat man es ja nicht jetzt in anderthalb Jahren äh, oder mal hingekriegt, nicht hingekriegt, diese Erklärung abzugeben. So eine Erklärung, dass der Stadt es natürlich nicht reicht, wenn der Ostermann da in einem Gespräch äh, äh, im Oktober dreimal nickt und sagt, jo, sieht ganz geil aus, äh, können wir uns vorstellen. Das ist ja wohl auch klar. Also die brauchen ja irgendwo schriftlich was ein bisschen mehr ist. Also ob das jetzt, ich weiß ja nicht, ob die einen Vorvertrag brauchen oder zumindest wirklich eine sehr deutliche Absichtserklärung, dass die das unter, weiß ich ja nicht, wird es ja auch äh, eine, eine Rechtsabteilung geben, die irgendwas... Äh, brauchen, dass da wirklich das Genehmigungsverfahren in Gang kommt.
2: Also da werden wir jetzt auf jeden Fall nachgehen und äh, das dann auch äh, kommunikativ lösen und ähm, nochmal, wenn das die äh, Hürden sind, dann sind sie nicht so hoch.
0: Neben dem ähm oder habt ihr noch was zum Profi-Campus so? Oder willst du noch was loswerden? Haben wir schon viel gesagt. Also, wie gesagt, das kann ich
1: Nur kurz zum, ja. zum, einfach zum, zum äh, Prozedere. Also, wenn diese Absichtserklärung vorliegt, wie ist denn dann der, der Fortgang der Dinge? Dann wird das direkt beraten und äh, dann kann die Stadt eine Entscheidung treffen, oder?
2: Da müsste man jetzt mal, also, das ist dann LBO-Sache, da müsste man halt ja. den Architekten beziehungsweise die, die, die Planer fragen. Ähm, aber dann sollte im positiven Sinne das Kind in den Brunnen gefallen sein.
0: Okay. Also dann, dann geht es wirklich nur um diese, wie viel sind es jetzt, 17, 25 äh, Meter äh, Fläche?
2: Also ihr wart ja vor, vor Ort der gewesen. Breite, die, dem ihr Platz vor Ort gewesen. Ja. Viele Fans werden es ja demnächst auch dann die Möglichkeit bekommen, durch diese äh, Führung, durch diese geplante und organisierte Führung ähm, dann auch zu sehen. hinter dem, hinter dem darf, den, ich den, darf ich dir noch eine, eine Frage? Selbstverständlich.
0: Also ich, wenn die jetzt... Also du bist ja auch überzeugt, auch ne? das, das merkt eine nee, Zwischenfrage, ja. weil ich dich jetzt unterbrochen habe. Das mache ich ja ungern. Ja, nee, ich mache es gar nicht so ungern. Aber das. Ähm, ähm, also du bist ja auch voll der Überzeugung von dem von dem Campus. Ähm, glaubst du, dass äh, jetzt, dass es den Druck etwas erhöht, wenn ich, wenn man, sag ich mal, äh, da Fans, dem das, also den Fans das zeigt? Und dass in der Wahrnehmung ein bisschen anders
2: wird, glaubst du das? Also mein Naturell entspricht nicht dem Druck aufzubauen, das ist generell nicht so. Aber ich bin in der Verantwortung dem Verein gegenüber und deswegen bin ich jetzt, das sind wir nur mal bei dem Thema Kommunikation, ich bin jetzt handelnd, jetzt bin ich auch mal, wie man auch so schön sagt, mal ein bisschen aufgetaut. Und jetzt bin ich in der Pflicht auch, unsere Mitglieder, unseren Fans, die noch keine Mitglieder sind, ich hoffe, dass sie dann auch Mitglieder werden, aber auch den, den Saarbrückern gegenüber, auch Anwohnern etc., bin ich der Pflicht jetzt, muss ich der Pflicht nachkommen, zu sagen, schaut euch das an, ihr dürft jetzt dran teilnehmen, ja, weil vor, ich sage jetzt mal vor drei Monaten, hätte ich gesagt, ihr dürft dran teilnehmen, da hätte doch der Verein all, jedes Recht gehabt zu sagen, ey, Salvo, was machst du da, ja, so, und das ist der Punkt, wo ich einfach sage, lasst uns jetzt nach vorne schauen, lasst uns gemeinsam jetzt einfach, ich sage es mal ganz bildlich gesprochen, umarmen und gucken, was letztendlich daraus wird. Und ich verspreche euch jetzt nochmal, wenn der Profi-Campus an diesem Ort nicht stattfindet, werde ich mir zur Aufgabe machen, vielleicht haben wir tatsächlich irgendwo einen Ort übersehen. Ja? Vielleicht gibt es Alternativen, vielleicht gibt es Alternativen, die jeder irgendwie noch nicht entdeckt hat. Das ist okay, dann lass uns drüber sprechen, aber es müssen drei Sachen abge abgegolten sein. Kann der Verein es sich finanziell erlauben? Ist es an diesem Ort und Stelle tatsächlich ein Vorteil und ein Mehrwert für den Verein? Ja? Wir sind Saarbrücken, wir sollten in Saarbrücken bleiben. Wir, wir sind Ja, ich bin ein Saarbrücker. Und drittens, in welche vertragliche Abhängigkeiten begeben wir uns? Weil der Vermieter muss auch immer bereit sein zu sagen, hör zu, du kommst jetzt hier rein, du bist Nutzer und wenn du übermorgen die Schnauze voll hast, kannst du auch natürlich selbstständig äh, kündigen, aber du Brauchst keine Panik und keine Angst zu haben, dass wir, wenn wir die Schnauze voll haben oder beleidigt sind, wir dir kündigen. Das ist alles, alles vorhanden hier. und Das muss an einem anderen Ort und Stelle auch vorhanden sein.
0: Schließen wir mal die Türen des Profi-Campus so ein ja. bisschen hinter uns zu und äh, die Uhr tickt äh, unaufhörlich weiter. Aber äh, du, ja, gut, jetzt muss ich noch kurz petzen. Ne? Äh, jetzt, ähm, das, ähm, also, welche Aufgaben. Siehst du denn, also du hast jetzt gesagt, Kommunikation, da hast du ja schon ziemlich viel ausgeführt, äh, äh, Außendarstellung hast du auch schon ein bisschen was gesagt. Ähm, was siehst du noch als so deine, deine Hauptaufgaben jetzt so als, als Vizepräsident und welche sich dann Frage auch noch anschließt, äh, mit welcher äh, mit welchem zeitlichen Aufwand rechnest du denn für
2: so eine für die Aufgabe? Also ich, ich, ich möchte die äh, die Funktion und die Position des Vizepräsidenten, was ja bekannterweise ein Ehrenamt ist, möchte ich aber trotzdem als Fulltime-Job aus ausfüllen. Ja? Ostermann
1: meinte ja auch, du hast Zeit.
2: <lacht> <lacht> ähm, und ähm, das ist tatsächlich auch ein Fulltime-Job. Natürlich muss man sich dann auch organisieren und das auch, auch strukturieren, weil was ich jetzt die letzten drei Wochen gemacht habe, intern, intern, also ähm, da steht man wieder bei dem Thema Kommunikation und Austausch innerhalb des Vereins, ja, äh, mit allen Abteilungsleitern, mit allen Verantwortlichen. Ähm, das kann ich natürlich auch nicht, allein, allein allein körperlich könnte ich das jetzt nicht wirklich über die nächsten äh, sechs, sieben, acht oder neun Monate leisten. Deswegen fange ich jetzt auch schon an zu strukturieren intern und ähm, die einzelnen Personen, die jetzt auch schon mit mir sich ausgetauscht haben ähm, und es sind mehr als zwei Hände voll, ähm, merken da auch, dass ich da voll und ganz dahinter stehe und ähm, ich habe das große Glück, dass meine äh, Frau äh, zu Hause mich von meinen von meinen äh, Pflichten mehr oder weniger äh, freigestellt hat, weil sie auch gemerkt hat, äh, dass ich dafür brenne. Und ähm, äh, das heißt aber natürlich nicht, dass ich äh, jetzt auch das so strukturieren muss, dass ich auch irgendwann mal wirklich in eine geregelte in eine geregelte Bahn reinkomme und dann wirklich sage ich mal wie ein, wie ein normaler Job 40 Stunden äh, Woche dann halt übergehe. Ähm, Womit ich gar kein Problem habe, ist, dass natürlich der Fußball äh, immer am Wochenende stattfindet. Ja? Und, ähm, was aber ganz klar auch zu sagen ist, meine Funktionen sind nicht im Sport. Ja? Wir haben da wirklich tolle Leute, wir haben da kompetente Leute, Wir haben mit ruhiger Ziel haben wir halt wirklich einen, einen Topmann, der auf der Managerebene das Ganze halt auch äh, wuppen kann. Und ich ziehe auch heute noch den Hut davor, als die Situation oder die Frage kam. Man muss jetzt den Trainer äh, ersetzen, dass er sich dafür auch bereit erklärt hat, das zu machen. Ja? Und ähm, wir, wir wissen ja, wie wir in die Winterpause gegangen sind. Wir sind als äh, Zweitplatzierter in die Winterpause gegangen. Da haben wir uns alle umarmt, da haben uns alle gefreut. Und äh, ich glaube, das gilt es jetzt auch, dass wir da auch uns nochmal alle umarmen und sagen: Mensch, Rüdiger, gib Gas. Mensch, ihr Jungs, auf der, egal ob es von Nummer 1 bis zur Nummer 2. Äh, 33 ist ja, 39 ich hätte mich, ich hätte, ich hätte mich letzte Woche sehr, sehr, sehr gefreut, wenn Grimaldi das Siegtor gemacht hätte. Das 1-0 bekannterweise war Rizzuto. Ja, wenn der Grimaldi es 2-1 gemacht hätte, sage ich mal, hätten wir die italienischen Wochen gehabt. Ja, es steht man auch nochmal für Vielfalt und äh, das ist der Punkt, wo ich einfach sagen muss. Lasst uns die Mannschaft jetzt unterstützen, lasst uns den Trainer spüren, dass lasst den Trainer spüren, dass wir hinter ihm stehen, ja, und dass wir von hinten drücken. Und äh, das wünsche ich mir jetzt halt auf jeden Fall für die nächsten Wochen. Und keine, keine Themen mehr über Toleranz, Diskriminierung, weil ich bin tatsächlich und alle, die mich kennen, ich war gestern auch bei einem kleineren Fantreffen, also in einer kleineren Gruppe, sage ich jetzt, mit fünf, sechs äh, Mann haben uns ganz ehrlich, wir haben uns ganz ehrlich ausgetauscht, wir haben uns auch gerieben, wir haben uns auch teilweise auch wirklich ganz kurz mal in den Haaren gehabt, weil und das möchte ich, ich möchte eine lebendige Fankultur, ich möchte einen lebendigen Austausch haben, ich möchte eine lebendige Kommunikation und zwar nicht nur bei den Mitarbeitern oder im Verein, sondern auch bei den Fans und ich möchte an der Stelle auch sagen, ich habe nicht nur ein offenes Ohr für die Mitarbeiter des Vereins, sondern tatsächlich auch für die Mitglieder. Es muss natürlich auch verständlicherweise gesagt werden, was Priorität hat, ja, und für mich ist ganz klar, wenn jemand kein Mitglied ist, deswegen mache ich das auch gerade, Mitgliederwerbung hat natürlich ein Mitglied Priorität. Ja, Deswegen, Leute, da draußen, werdet Mitglied. Wir haben jetzt knapp über 5.000 und äh, es wäre schön, wenn wir auch irgendwann jetzt mal demnächst an 6.000 kratzen und so weiter und so weiter.
0: Ja, jetzt hast du, äh, jetzt hast du eine lange äh, Rede gehalten. Das sind äh, das hast du natürlich immer so ein paar äh, Themen ähm, zusammen. Ähm, das Ding ist, äh, ja, also ich hoffe auch, dass es so ein bisschen ruhiger neben dem Platz wird. Äh, da seid ihr aber auch für verantwortlich. Ne? Also wie gesagt, ähm, da nochmal, weil du das auch immer mal wieder so droppst äh, mit diesem Thema Vielfalt und so. Das ist alles gut und schön, ähm, aber ähm, man muss es, es geht immer auch um Glaubwürdigkeit. Ne? Und wie gesagt, dieses AfD-Ding... Ich glaube nicht, dass, dass ihr das so leicht äh, wegwischen könnt. Und ähm, da gehört dann mehr äh, dazu und äh, mehr Ernsthaftigkeit auch dazu, als nur zu sagen, ähm, ja, äh, bei uns, äh, ne, jetzt waren italienische Wochen und, ne, da, das, und da fehlt mir einfach noch was, und, ähm, das auch wirklich ja, glaubhaft darüber zu bringen. Ähm, das Ding ist jetzt zum Vizepräsidenten nochmal du bist ja jetzt in Anführungsstrichen nur Vizepräsident. Ne? Das heißt ja auch in der Entscheiderebene unterhalb des Präsidenten. Ne? Das kann man so sagen. Und ähm, jetzt ist es ja auch zum ersten Mal der Fall, oder ich zumindest seit längerer Zeit nochmal der Fall, dass ein Vizepräsident, das hast du ja auch ebenso ausdrücklich gesagt, sich aus dem sportlichen Bereich jetzt raushält. Das war ja unter Dieter Ferner eine komplett andere Nummer. Ne, der war ja quasi ausschließlich für den Sport zuständig und du bist jetzt ausschließlich für andere Sachen zuständig. Ähm, hast du auch mal oder die Befürchtung, übergangen zu werden bei Entscheidungen? Weil ich meine, jetzt musst du dann überlegen, jetzt haben wir, jetzt arbeiten auch Weller und Ostermann seit Jahrzehnten so zusammen, dass die die Entscheidungen zu zwei treffen, quasi und dann haben sie noch einen Sportdirektor, den, den sagt,
1: da wird, der, ähm, wird ja, den der bezahlen, die ja. Das ist ja nochmal was anderes, ein ganz anderes Verhältnis. Ja, ne? also die können ja mit im Präsidium ist ja so, die können mit 2 zu 1 Mehrheit, können die eigentlich alles platt machen. Negativ gesagt. Ne? Ja,
0: also ja. oder ja, oder wie gesagt, jetzt der Ferner wird dann gesagt haben, ja, wir brauchen neuen Trainer, dann haben die sich darüber beraten, aber so. Ähm, wirst du jetzt schon eingebunden bei Entscheidungen und äh, also da, ich stelle mir das auch schwer vor, seinen Platz da überhaupt zu finden und dann direkt dann irgendwie in ein bestehendes System da eingebunden zu werden und und auch äh, die Gefahr einfach da übergangen zu werden?
2: Aber aus welchem Grund? Weil ich nicht aus dem Sport komme oder weil ich jetzt neu hinzuspiele? Ne, weil du
0: neu hinzu, gerade weil du, weil du. Ja, gerade weil du nicht aus dem Sport kommst, weil, weil du quasi in, in, in einen Bereich kommst, der mhm. die ganze Zeit von Weller und Ostermann allein abgedeckt wurde.
2: Also die ganze Zeit definiert die letzten anderthalb Jahre.
0: Nee, nee vorher, vorher auch, auch schon. Vorher. Also bei der, bei, der, bei der Ferner hat sich ja nur um, um Sport gekümmert. Mhm,
2: glaube ich nicht. Ich glaube, Dieter Ferner äh, hat sich, denke ich, auch in das ein oder andere Thema auch mit eingebracht und, denke ich, auch die Interessen des Vereins auch entsprechend durchgebracht. Aber ähm, die Zeit vor Dieter Ferner, die dürfen wir ja auch nicht vergessen. Wer war da der Sportexperte an der Stelle des Vizepräsidenten? Du hast vorhin, vorhin ein paar Namen Sasid, genannt. Ne. Nee, nee, Vizepräsident. Du hast vorhin ein paar Namen ja. genannt. Wer, wer, wer war denn? War hin? auch nie ein, ein de, 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 äh, de, de, de Sportler.
1: De. Florian Kern, Sebastian ja. Pini, davor Harry Eberts. Der hat dann aber schon so irgendwie den, den Sportdirektor gemacht. Und davor? Ja. Paul Borgert, weil der ist auch mal. Klaus ne? Beiser. Klaus Meiser also auch, haben, war, doch, war doch Präsident. Der war, der war aber auch mal aber war war Präsident. Achso, ja, ich okay. glaube aber vorher, vorher war er Vizepräsident. Also, also
2: haben wir, sagen wir mal, da wirklich immer so einen Wechsel zwischen Sportsmann und nicht Sportsmann, Sportsmann und Sp nicht Sportsmann so, Jetzt rauche ich die dritte. <lacht> und, ähm, und dann kannst du mir auch vielleicht gerade eine drehen. Dankeschön. Und an der Stelle äh, ist es so, dass ähm, äh, ich sage, Natürlich äh, gibt es Themen zum Sport, wo ich mich mit einbringen muss und wo ich mich auch mit einbringen will. Aber Entscheidungen, was ich vorhin gemeint habe, am und um das Spielfeld herum, dafür haben wir jetzt nicht nur eine, sondern zwei Personen. Wir haben einmal den Sportdirektor, wir haben einmal den, den, den Manager Rüdiger Ziel ähm, und wir haben natürlich auch dann auf dem Spielfeld selbst Trainer, Co-Trainer etc. Ähm, aber wenn jetzt du mir die Frage stellst, fühlst du dann hast du nicht irgendwo Bedenken, dass du dann auch mal übergangen wirst? Und äh, da gebe ich später auch recht, natürlich gibt es die Möglichkeit, ein 2 zu 1 Verhältnis zu schaffen, aber es, das gibt es in, in jeder Kombination. Also nicht nur 2 zu 1 gegen mich, sondern auch 2 zu 1 gegen jemand anderen. Und da bin ich auch nochmal als Vereinsvertreter gefragt, zu welchem Thema ich meine Stimme mit gutem Wissen und Gewissen geben kann und zu welcher, zu welcher Entscheidung ich meine Stimme nicht geben kann. Aber Wichtig ist doch eins, dass das Präsidium einheitlich nach draußen auch kommuniziert. Es wurde mehrheitlich entschieden. Ja? Und äh, ich werde sicherlich bestimmt bei der einen oder anderen Sache anderer Meinung sein. Und dann kann ich entweder überzeugt werden oder ich bleibe bei meiner Meinung. Und das gehört meiner Meinung nach zu einem ganz normalen Vereinsleben dazu. Egal, ob du jetzt der größte Verein im, im Saarland bist oder ob du jetzt der kleinste Verein im Saarland bist. Über, immer über den Austausch.
0: Ähm, wir hatten eben nach Aufgaben gefragt, also äh, ist so Thema Marketing, Vermarktung, ähm, du als bwl Das ist ein ganz, ganz,
2: großes, groß. ganz großes Thema. Ähm, ja, aber da bin, die Banden sind doch voll. Also wenn jemand mir äh, sagt, äh, die Banden sind voll und wir können kein Geld mehr akquirieren, dann sage ich dir jedes Mal, wenn ich ins Stadion gehe, siehst du Möglichkeiten, wo du Geld akquirieren kannst. Ja, du musst einfach mal die Möglichkeiten, äh, du musst auch noch nicht mal äh, viele, viele neue Ideen haben. Ja? Ähm, ich bin immer ein Freund davon, äh, was übrigens auch den Profi-Campus betrifft, guck, wie es die anderen machen, versuch an deine Möglichkeiten halt anzupassen und dann umzusetzen. Ja? Und, äh, ich bin also du erfindest das Rad nicht nochmal neu? Ich erfinde ne? nicht das Rad neu. Auch beim Profi-Campus habe ich keinen Rad neu erfunden. Und das ist, äh, wo ich auch sage, ich brauche keinen Populismus. Ich muss mich da vorne hinstellen und sagen, ah, hier, äh, was wir für eine tolle Idee hatten. Ja? Also ich hatte die das Glück, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, mal zu gucken, wie das die anderen, man übrigens Eintracht Frankfurt hat ein altes Tennisgelände damals aufgekauft, äh, noch ein Stockwerk draufgebaut und so weiter und die Geschichte gibt es ja mehr als eine Handvoll in der Bundesliga, in der Zweiten Liga und so weiter. Ähm, ich sage einfach ganz klar, natürlich musst du dir immer etwas Neues einfallen lassen, damit du attraktiv wirst für die Sponsoren. Und da bleibst nicht bei der klassischen äh, Bandenwerbung, auch wenn sie mittlerweile digital ist und LED und so weiter. Nee, Du musst dich einfach neu erfinden und dazu äh, musst du natürlich auch rumkommen und dir auch äh, ähm, andere Ideen anschauen oder andere Vereine anschauen. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, das Ganze auch vor Ort umzusetzen, ich glaube, das möchte unser Verein auch und da haben wir eine ganz große Möglichkeit mit unserem Hauptsponsor zu sagen, okay, man möchte da auch neue Wege gehen und auch anderen die Möglichkeit geben, letztendlich da mitwirken zu können. Ja?
1: Kannst du da vielleicht schon so ein paar Sachen nennen, ohne jetzt vielleicht allzu konkret zu werden, aber ähm, was da so angedacht ist oder was du dir so vorgenommen hast? Das würde ich euch gerne nennen, aber dann auch noch zu einem anderen Zeitpunkt. Okay.
2: Wir stehen jetzt ja auch dieses Jahr 120 Jahre Jubiläumsfeier, ja wissen wir ja. Es ist ein ganz, äh, ein, ganz, ein, ganz, ein ganz, tolles Event, ein ganz tolles Thema. Ähm, und ähm, wird es ein Event? Lasst euch einfach überraschen.
1: 100 Jahre Feier war traurig, da war gar nichts. Ne? Aber äh, da kann nur besser werden.
3: Ne?
2: 100 Jahre Feier, da also ich rechne gerade, da war ich 21, ja.
1: Also, ich kann mich an nichts erinnern. Es gab dieses Buch, der FC hat dieses Buch rausgebracht. In der Prombehecke am äh, äh, Profikampus <lacht> Feier 120. <lacht> nee, aber es sagt dir
0: noch nichts zu, oder was, wie, wie der gefeiert wird. Also, oder was da ansteht.
2: Da sprechen man zu einem anderen Zeitpunkt drüber.
0: Okay.
2: Aber vergesst bei der Prombehecke nicht
1: noch die Mirabe Mirabellenbräuer, ja. oder? Ja, klar. Sollen wir noch Hörerfragen machen, wenn wir so fleißig gesammelt haben? Hast
0: du noch welche? Gab es denn ein paar Hörerfragen? Ja, sind eigentlich alle so irgendwie mit mehr oder weniger mit, haben, ein, haben wir alle mit drin? eingeflossen. Ja. Also es gab aber Hörerfragen, wo wir gesagt haben, gut, das müssen wir jetzt nicht, also ne, beziehungsweise das, das macht dann keinen Sinn. Ne, ich, wir haben auch noch ein paar, äh, äh, paar andere Fragen. Ähm, also es geht ja auch, du, Also wie gesagt, du wirst ja auch mal äh, sportlich mal... Ähm, wahrscheinlich, oder du wirst auch mitentscheiden, ne? wenn es ein Trainer entlassen wird, dann wirst du auch die Entscheidung mittreffen. Ne?
1: Ja, erst wird ja jemand eingestellt mal, Erstmal wird mal Trainer eingestellt. Ja, ja weiß man ja nicht. Das geschäft <lacht> ist ja schnelllebig. Ne?
2: Nee, nee, da hat Julian schon recht. normal Zuerst wird man ein Trainer entlassen und dann wird ein neuer Trainer
1: eingestellt. Ja, wir haben ja nur einen kommissarischen Trainer, also der und wird der ja eh aufhören. klar, klar ja. Ja. Also muss erst mal einer eingestellt werden. Wie ist da Stand Zeit, der denkst, Dinge? wird vorher einer entlassen. Ja. <lacht> Die Frage müssen wir weiter, weiterleiten an, an den Sport. Ja, okay.
2: Ähm, ja, aber ähm,
0: also ich meine, das, das Ding ist jetzt, mit, mit Ziel hat man jetzt jemanden ähm, verpflichtet im, im, im letzten Jahr, der sich hier beworben hat und jetzt auch der Petino einer, der sich, der sich hier beworben hat, aber jetzt, sage ich mal, vom Lebenslauf her nicht super krass, äh, keine super krassen Meriten hat. Also der ne, war viel im Jugendbereich, äh, bei der Zweitvertretung vom VfL und ein Jahr in Havelse. Ähm, jetzt hat, hat er im Moment die Doppelfunktion, ähm, dieser ähm, Manager Sport und eben Cheftrainer im Moment, den, das Cheftraineramt wird er zum Saisonende eben nochmal aufgeben und ähm, sucht auch gleichzeitig äh, einen neuen Trainer. Ähm, du hast es eben schon, du hast ihn eben schon lobend erwähnt, du traust ihm das ähm, sehr wohl zu, dass er das alles hinbekommt. Und wie kommst du zu der Überzeugung?
2: Wir waren In der Winterpause waren wir auf Tabellenplatz zwei. Fünf, von, fünf Siege von sechs Spielen. Du musst über beide Seiten der Medaille sehen. Und ich traue ihm das zu, ja. Ja
0: gut, wenn ich beide Seiten sehe, sehe ich, muss ich jetzt sagen, jetzt haben wir sieben Spiele, ich nach der Winterpause haben wir ich fünf Spiele.
2: Ich möchte mal die Frage andersrum stellen. Ähm, welche Garantie hast du denn? Welche Garantie hast du denn, äh, die wir übrigens damals ja auch nicht hatten, als Rüdiger Ziel das übernommen hat von Uwe Koschinat? Die Frage ist immer die, wollen wir dran glauben? Wollen wir, dass es funktioniert? Oder, oder wollen wir immer nur drüber sprechen, was schlecht ist? Oder beziehungsweise, ah, was man besser machen kann? Ich sage, wir sind jetzt im Saisonfinale, in, 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 in gut zweieinhalb, drei Monaten ist, ist, ist die Saison gespielt und danach, danach können wir uns hier hinsetzen und uns drüber unterhalten, ob ich recht gehabt habe, ob du recht gehabt hast oder ob Peter recht gehabt hat. Aber auch an, an dem Abend werde ich euch auch fragen, sag, wisst ihr, wie wichtig es ist, wer von uns drei gerade recht gehabt hat? Es ist scheißegal, weil es geht um den Verein. Und wenn in dem Moment du nicht recht gehabt hast, und wir trotzdem aufgestiegen sind, sage ich, zum Glück hast du nicht recht gehabt. ja. Und das Gleiche gilt auch für mich und das ja, Gleiche gilt ich auch für dich. Freue ich mich Peter. auch, ja. Genau, das glaubst, ich du mich noch, auch.
3: glaubst
0: du
2: an den Aufstieg? Wäre ich ein, 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 ein Nicht-Blau-Schwarzer, würde ich nicht dran glauben. Aber da ich absolut blau-schwarz bin, sage ich dir, wir werden wahrscheinlich bis zum letzten Spieltag drum
1: kämpfen. Julian, was sagst du?
2: Ja, habe ich ja schon mal äh, vor der
0: Winterpause gesagt, dass ich das. Äh, also, da, da haben wir ja auch die Frage. Vor der schon, Winterpause weiß, weil, war ja. Denn, vor der Winterpause habe ich gesagt, ich äh, glaube nicht dran. Ich war der Einzige, der von uns vier, äh, oder Ohne. ich weiß nicht, wer da noch saß, habe ich gesagt, ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr aufsteigen. Ich, ich hoffe, aber, ich irre mich Ich aber auch nicht da hinten dran, oder? Ja, ja. natürlich gesagt, hast, <lacht> du, Peter, mit, hast du hast, hast mitgemacht?
1: Ich, ich glaube immer noch dran. Nee, ich meine,
2: zu dem Zeitpunkt, als jetzt Julian nicht dran geglaubt hat.
1: Ja, ja, da noch, da noch mehr als jetzt. Sehr also gut. Ja, es ist, ist halt so ein krasses Tagesgeschäft. Ich war, äh, wie damals Ziel übernommen hat, fand ich schlecht, dass er das gemacht hat. In der Winterpause fand ich gut, dass er weitergemacht hat. Äh, und jetzt äh, denke ich, da hätten wir doch einen anderen gehabt. Also ein äh, ganz typischer FC-Fan. Äh, ja, äh, muss man sehen. Äh, es ist, wie gesagt, äh, rechnerisch alles drin. Die Mannschaft wird auch nochmal bessere Ergebnisse machen. Ob das im Endeffekt reicht oder nicht, das, das wird man dann eben sehen. Bin ne, ich bei dir, ja. Ne? Schwer. Ja, also es wäre auch,
0: wie gesagt, es geht ja immer um, die Frage ist, wäre es super dramatisch, wenn, wenn wir nicht aufsteigen. Äh, ich freue mich auch noch um ein Jahr drittliga Liga. Ne? Also da, da bin ich, ja, das mag man anders sehen. Ähm, das Ding ist, ähm, das ist dir wahrscheinlich auch bewusst, ähm, dass im Moment jetzt 17 Verträge auslaufen. Meine ich, es sind nur noch 17, weil mit äh, Sebastian Jakob jetzt äh, verlängert wurde plus die Verträge von David Fischer und äh, Michael, also dem Hämmer, Michael Weirich äh, laufen aus. Ähm, sehen wir nächstes Jahr eine neue Mannschaft? Was ist mit den Verträgen? Wann wann können wir damit rechnen, dass da die Vertragsgespräche geführt werden? Weil ich meine, mit der Mannschaft gibt es ja dieses ähm, Signal zu sagen, wir wollen nicht zu früh jetzt sagen, ne? mit dem verlängern wir, mit dem verlängern wir nicht um jetzt äh, da nichts auseinanderzureißen, aber zum Beispiel bei David Fischer und Hemmer wäre es ja ein bisschen
2: anders. Also an der Stelle äh, möchte ich auch gerade jetzt ähm, immer bei der Wahrheit bleiben und auch immer transparent kommunizieren. Da kann ich jetzt nach drei Wochen äh, Amt keine Aussage zu treffen. Nicht, weil ich keine Aussage treffen möchte, sondern weil ich sie tatsächlich faktisch nicht treffen kann und dass es mir wichtig ist, das ehrlich zu transportieren und nicht jetzt hier irgendwie eine Meinung abzugeben, weil hier geht es nicht um Meinung, hier geht es um richtige und tatsächliche Antworten und ähm, dazu kann ich dir keine Antwort geben zu der Frage. Okay,
0: also gut, du bist bisher ja wirklich erst drei Wochen im Amt und ähm, gibt es schon irgendwelche Sachen, die dir jetzt aufgefallen sind und wo du, wo du jetzt schon sagst, oh, da haben wir direkt Bedarf jetzt außer diese großen Themen, die wir jetzt an, äh, angesprochen haben, also was dir jetzt direkt in der Amtsführung aufgefallen
2: ist oder ähm Ja, ähm, das sind wir bei dem Thema Kommunikation nochmal. Ich, ich finde, dass wir unheimliches, äh, unheimlichen Nachholbedarf haben in der äh, Kommunikation unterhalb oder innerhalb der Mitarbeiter ähm, und in der in der ähm, Strukturierung bzw. Abgabe der, der Verantwortung. Also ähm, für was, für was setzt du einen Fanbeauftragten ein? Für was setzt du jemanden, der Marketing ein? Was sind unsere Merchandise-Produkte? Ja, wir haben jetzt eine ganz tolle neue Homepage, also ich bin tatsächlich absolut davon überzeugt und mache da keine Werbung, sondern ich würde es genauso sagen, wenn ich es nicht gut finden würde, wie es davor war, aber es ist eine ganz super Leistung und es ist eine, eine tolle, eine tolle Homepage. Jetzt muss noch der Webshop ein bisschen nachgebessert werden, sodass man praktisch auch das angliedern an
1: die neue Homepage. Social Media wird nochmal mehr bestielt. Äh, Social bespielt. Media, das ist
2: zum Beispiel mir auch ein wichtiges Anliegen, äh, zu sagen, dass wir gerade bei Social Media auch, äh, wenn wir sowas äh, Tolles und Gutes gemacht haben, wie beim Spiel gegen Ingolstadt, ja, die Schweigeminute, äh, wenn wir da ein Zeichen setzen, für was wir stehen oder für was wir damit ausdrücken wollen, äh, dann finde ich auch, dass wir da nicht nur an dem Spieltag selbst was machen, sondern dass wir da entsprechend einen Vorbericht machen, aber entsprechend auch einen Nachbericht machen, ja und ähm, ich kenne das noch aus, aus der Zeit bei uns, aus den äh, Soccerhallen, wenn du ein Turnier gespielt hast, egal, egal um was es ging, du hast eine Art Vorbericht gemacht, du hast an dem Tag selbst dann über das Turnier halt informiert, aber du hast auch einen Nachbericht gemacht und das erreicht einfach die Leute und ich denke, dass auch die Leute erreicht werden sollen und informiert werden sollen und ähm, da sehe ich einfach jetzt schon äh, äh, Themen und auch schon auch schon auch schon Impulse halt ja. In den drei Wochen war jetzt nicht so, dass ich jetzt drei Wochen äh, zu Hause gesessen habe und gewartet habe, äh, bis jetzt mal die nächste Information kommt oder die nächste
1: Nachricht kommt, sondern ich war
2: aktiv, in, aber intern.
1: Ja. Jetzt ist am Samstag der Familientag, finde ich auch toll, dass sowas endlich mal ist, auch lang überfällig. Ähm, ich äh, habe gesehen, die mit Blöcke einer
2: kleinen, mit einer weiteren kleinen Überraschung, aber. Ja, okay, bin Über, ich gespannt. Der, am Freitag
1: wird das gesagt, der Tauz hier hat gestern ein bisschen gespoilert, aber hat nur gesagt, am Freitag wird noch was erzählt. Ähm, die Blöcke sind auch schon auch bei äh, ordentlich jetzt zum, verkauft. Entschuldigung, ja. auch
2: bei Tauz zum Beispiel. Ähm, wir hatten zwei oder dreimal nur die Möglichkeit, äh, uns auszutauschen, ähm, aber auch tolle Leistung und tolle Arbeit, ja, die er da macht. Ähm, ich, äh, ich kenne es aus äh, vom SSC Neapel, äh, wie der Stadionsprecher da abgeht und ab und zu äh, macht Tauzi auch eine geile Stimmung, äh, ähnlich wie, äh, wie das in Italien so üblich ist und ähm, auch das, was er macht mit seinem, mit seinem Tauzi ruft an, finde ich klasse ähm, und auch das sind Sachen, die du einfach ähm, zukünftig auch mehr, mehr integrieren und einbinden musst.
0: Äh, wollt ihr auch äh, mehr mit der Fanszene, mit der aktiven Fanszene zusammenarbeiten? da gab es ja auch so, ich sage mal, was ich jetzt auch so mitbekommen habe, in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder Versuche und das ist auch immer wieder irgendwie ähm, ja,
2: vom Verein auch ein bisschen abgeblockt worden. Also der Austausch ähm, mit der Fanszene und gerade auch mit der aktiven Fanszene ist immer wichtig. Und ähm, wenn wir auch sehen, vor allen Dingen, wie unsere Fans uns da äh, anpeitschen immer und ähm, egal ob du jetzt 1-0 vorne liegst oder 3-0 hinten liegst, äh, das legendäre Spiel Kennen wir ja, bis äh, 4-0, glaube ich, standen wir hinten und trotzdem ging es da ab, als würden wir gerade um die Champions League spielen und nur noch das Siegtor schießen müssen. Äh, selbstverständlich musste ich da austauschen mit der Fanszene und äh, am besten mit zwei Ohren hinhören und nicht nur mit einem.
1: Ja, also, also das ist auch was, wo... Äh Denke ich, Da wäre auch für dich so ein so ein Punkt, wo du, weil den Ostermann sehe ich da nicht, den Weller noch weniger, ähm, der dann so auf die aktive Fanszene zugeht und da einen Kontakt auch hält, sowas muss man ja auch pflegen, da reicht ja nicht, wenn man die einmal im, im Jahr irgendwie einlädt ins Victors oder so, sondern ähm, sowas muss ja ein Dialog sein das muss ein Dialog sein und das muss auch regelmäßig stattfinden, aber man darf ja
2: auch in dem Punkt nicht übertreiben, indem man sagt, man trifft sich ja jetzt alle vier Wochen, sondern aber lass es doch einfach mal pro Quartal sein. Ein jour fix, in Anführungsstrichen, der dann natürlich abgesprochen werden muss und äh, dann aber auch schon fest terminiert wird, damit auch Leute äh, und auch ich selbst die Möglichkeit haben zu sagen, okay, am 18. September findet der erste Termin statt und drei Monate später am 18. Dezember und so weiter und so weiter. Auch da spricht man nochmal von strukturiert und organisiert, ja, und nicht auf Zuruf.
0: Ja, und dann ist halt auch die Frage, bindest du die
2: Leute dann wirklich ein? Aber jetzt müsste ich, äh, ich tatsächlich ganz dringend mal, Herr du hast vorhin gesagt, ich muss mal zwicken, aber jetzt, ähm, ich habe... Okay, dann dann bin, nee,
0: nee, pass auf, da binden wir es jetzt ab, weil wir sind eh gleich, fertig, weil das können wir, die drei Minuten können wir jetzt nicht überbrücken, weil so viel okay. haben wir tatsächlich nicht mehr drauf, ist das... Ähm, nur zwei Abschlussfragen. Also das, das wäre für mich so eine Frage: Bindet man die dann wirklich ein? Also können die dann auch, also wäre das auch so ein Ziel? Können die dann Shirts mal oder ein Shirt mal kreieren und sowas? Das wäre, also das nur, nur treffen.
2: Eine, das bringt eine aktive Fanszene mit sich.
0: Ja.
3: Okay. Die Einbindung.
0: Ja. Okay. Und äh, ist das, wäre das äh,
2: Erweiterung des Präsidiums, wäre das, wäre das ein Thema für dich? Die Erweiterung des Präsidiums zum richtigen Zeitpunkt ist auf jeden Fall ein Thema, dass man einfach Verantwortung auf mehrere Schultern äh, verteilt, aber da musst du auch den Zeitpunkt, die Gegebenheiten und auch die Umstände halt natürlich abwarten, ja, und auch da bitte ich auch um Geduld, ja, das, das ist übrigens eine Sache, die ich finde, dass äh, da spreche ich jetzt, sagen wir mal, selbst als Fan, ja, vor, vor meiner Amtszeit jetzt, man muss wirklich in vielen Sachen einfach geduldiger werden, ja, und ähm, mein Großvater hat mir immer gesagt, wer geduldig ist, Beweist auch Kompetenz. Ja, und ich habe den Satz wirklich lange, lange Zeit gar nicht verstanden gehabt. Irgendwann hat es bei mir klingen gemacht und habe gesagt, stimmt, eigentlich, wenn du mal genau darüber nachdenkst, wenn du geduldig bist, beweist du auch Kompetenz, weil du wirklich über die Sachen nachdenkst, wirklich nochmal noch mal überlegst, wann ist jetzt der richtige Zeitpunkt? Und es ist ganz schwer zu definieren, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und ähm, aber Verteilung der, der Verantwortung auf mehrere Schultern, absolut, ja. Und
0: äh, zum Abschlussthema Ausklärung, wäre wär das, wär das was, wo du, ne, aber hast du schon eine Meinung zu? Nee, da, da bin ich jetzt überfragt. Okay, also gut, brauchen wir eh eine Dreiviertelmehrheit, äh, ist jetzt auch nochmal mal in der Satzung festgehalten worden, wäre auch ohnehin wahrscheinlich so, äh, aber haben wir noch mal in der Satzung aufgenommen, ist jetzt nicht dein Thema. Ähm, hast du noch zum Abschluss, oder Peter, hab, habt ihr noch was zum Abschluss ähm, zu sagen, beizutragen, abschließende Worte.
2: Zum Abschluss bedanken man sich normalerweise immer und an der Stelle möchte ich mich auch bedanken nochmal und ähm, hat Spaß gemacht. Ich komme ja. gerne irgendwann wieder. Ja,
0: also wir haben mit Sicherheit auch irgendwann, äh, wenn, wenn, wenn dann deine Amtszeit schon ein bisschen fortdauert, äh, werden wir die Einladung auch mit Sicherheit nochmal erneuern. Also auch noch vielen Dank an dich, dass du. Äh, dass du gekommen bist äh, und dass du dich auch den Fragen gestellt hast. Also wir haben auch gesagt, wir haben zu manchen Themen wahrscheinlich auch unterschiedliche Auffassungen, aber deswegen sitzen wir auch hier, deswegen äh, hören wir uns das gegenseitig an und äh, Reibung äh, bringt ja immer ein bisschen was, also ist noch keiner äh, döver geworden von, wenn man sich äh, austauscht, wenn man sich äh, ja irgendwie äh, auch streitet, auch das kann was bringen äh, zur Sache immer und äh, immer zum Wohl des Vereins und ich hoffe, dass, da, dass wir das dann in Zukunft auch tun können. Und äh, ja, mit diesen warmen Worten wünschen Vielen wir uns Dank. alle äh, einen Heimsieg. Ballern wir Osnabrück am Wochenende weg und dann so gucken wir, was das Frühjahr noch so bringt. Danke fürs Kommen Vielen und Dank. bis dahin. Jetzt Ciao. kannst du. Ciao.